0: Hallo und herzlich willkommen zum The Group Podcast. Ähm, wir machen das Ganze jetzt gerade zum ersten Mal, äh, hatten das schon länger vor und diese ganze Krise momentan lässt einfach ein bisschen kreativ werden. Ich dachte mir, da wir mit unserem G-Club in Nürnberg auch von der Schließung aller Clubräume betroffen sind, lade ich ein paar Gäste ein, um diese ganze Thematik mit dem Coronavirus mal ein bisschen zu besprechen, wie das im Veranstaltungsbereich und darüber hinaus jetzt gerade alles einfach ein bisschen abläuft. Das ist der Informationsaustausch. Dazu habe ich drei Gäste eingeladen. Einmal ist der Marian da, der selbst Veranstalter ist und Events plant. Äh, auch im Z-Bau in Nürnberg, kennen vielleicht einige von euch, äh, ist dafür das Programm zuständig. Außerdem ist hier mit dabei die Marie von der Politbande, ähm, eine junge Politikergruppe, die äh, jetzt momentan sich für den Stadtrat mit beworben hat in den letzten Wahlen und ähm, der Matze von dem Podcast Zwei Flaschen Wein, der das Ganze hier ein bisschen moderieren wird, äh, da er jetzt einfach die meiste und beste Praxiserfahrung in Sachen Podcast hat. Das Ganze ist so eine kleine Einleitung und ich möchte hiermit dann direkt das Wort dem Matze übergeben, der ähm, jetzt einfach für, die, für den Ablauf des Podcasts zuständig ist.
1: Matze, the stage is yours. Also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung ähm, und ich fange natürlich erstmal an, um die restlichen Gäste noch vorzustellen. Da ist einmal ähm, der Mario noch da und die Marie, aber wollte einfach ganz kurz zu euch was sagen.
2: Crazy, dass wir so ähnliche Namen haben. Ja, <lacht> ist nervt voll. <lacht> oh. <Nein. lacht> Ähm, ja, ich bin Marie, ich bin heute hier als äh, kleine Vertretung der Politbande. Ähm, wir sind eine Wählerliste, die jetzt am Sonntag, am 15. zur Kommunalwahl angetreten ist. Wegen technischer Probleme gibt es natürlich immer noch kein Ergebnis, aber bisher sieht es äh, sehr gut aus und ich hoffe, ich kann zu der ganzen Thematik ein bisschen was beitragen und danke für die Einladung natürlich. Mhm.
0: Gern. Gerne, ja.
3: Marie, schöner Name. <lacht> ähm, ich bin der Marian. Ähm, ich bin im Veranstaltungssektor tätig. Das ist zum einen ehrenamtlich. Ähm, das ist zum anderen aber auch äh, fest angestellt. Ähm, und ich bin äh, in der Gastronomie tätig. Genau.
0: Ja, jetzt zu mir selbst auch. Ich bin der Charles. Äh, ich selbst habe jetzt auch vor kurzem erst äh, einen Club miteröffnet, den chi Club. In Nürnberg, in der Regensburger Straße waren wir draußen, haben vor zwei Wochen eine schöne Öffnungsparty feiern dürfen und jetzt haben wir zwei Wochen später eine schöne Closing Party feiern dürfen. War ein kurzes Vergnügen, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, bringt einen aber jetzt natürlich oh, in eine Situation, hätte man jetzt nie mit gerechnet, hätte glaube ich keiner von uns mit gerechnet. Und da muss man halt jetzt mit umgehen mit der ganzen Thematik, also krasse Nummer, was da gerade
1: passiert war jetzt natürlich überhaupt keine Absicht, dass ich dich als Gast nicht mit... Ja, mit ja, ja, wir sind, wir sind glaube ich, alle in so einer äh, leichten, ungewohnten Situation gerade, ja. weil es natürlich auch sehr kurzfristig alles stattgefunden ja, hat heute. Ja, ja. ähm, genauso ungewöhnlich wie die Situation, wie sie jetzt natürlich überall in Deutschland passiert ähm, und super spannend auf jeden Fall in dieser Konstellation, wie wir heute zusammensitzen. Ähm, grob als Überblick. Natürlich wollen wir viel darüber reden, was euch jeweils betrifft ähm, und es soll natürlich sehr informativ sein für die Leute, die vielleicht irgendwo selbst betroffen sind oder vielleicht noch schlimmer einfach Fehlinformationen haben, die einfach so nicht stimmen, beziehungsweise vielleicht, ähm, was auch mal aus meiner Erfahrung einfach sehr viel gebracht hat, sich selbst vielleicht ein bisschen runterfahren und beruhigen. Ähm, weil nur sich selbst zu informieren und genau solche Konstellationen wie heute eben einzuladen und zu reden, führt dazu einfach zu Meinungsaustausch, zu Informationsaustausch, was das Ganze ein bisschen die Wogen glätten könnte, was wir denn alle hoffen. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, du hast gerade schon mit dem Thema äh, G-Club angefangen, ähm, direkt in das Thema einzusteigen ähm, mit Veranstaltungen. Wie konkret ist es bei euch passiert, dass ihr die Info bekommen habt, dass mit der Eröffnungsfeier, das wird nichts? Mhm. Was ist für euch so das Resultat und vor allem, wie krass leidet ihr darunter?
0: Also die Eröffnungsfeier, die hat ja noch stattgefunden. Eine Woche später hatten wir dann unseren Clubbetrieb, so wie wir ihn uns vorgestellt haben, so wie wir es wirklich ziemlich lange geplant haben, vorbereitet haben. Und äh, dann kam das Thema zum ersten Mal irgendwie auf, so wie wir es alle, glaube ich, mitbekommen haben. Erstmal so, ja, Schweinegrippe, Vogelgrippe so in mhm. dem Bereich abgestempelt, so irgendwie so schlimm wird es nicht sein. Dann hat sich das irgendwie so aufgebauscht. Man hat es schon ernster genommen auf jeden Fall. Das war ja auch damals ja. so bei den Grippen so, dass man das schon trotzdem innerlich ein bisschen ernster man nimmt. Man konnte
1: auch keinem Tier einfach die Schuld geben nee, scheinbar. Nee, nee,
0: so, ja, halt, Du denkst ja, okay, das ist so weit weg irgendwie noch. Und okay, das war es in China. Und plötzlich ging das so schnell. Also von 0 auf 100 dann irgendwie die Veranstaltung über 1000 Gäste. Das haben wir alle mitbekommen. Und irgendwie eine Stunde später gefühlt war es in Bayern 500 Gäste. Und ja. ähm, ab dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, auch schon alle, uns war allen bewusst, ey, wir müssen jetzt einfach handeln, wir sind so jung, wir haben so gar keine Ahnung, was wir machen und blöd gesagt, okay. ja, wir sind jetzt einfach Newbies in diesem Veranstaltungsgame so und wir dachten uns, okay, ey, wir machen ab sofort erstmal Stillstand und warten ab, was passiert. Da mhm. waren wir, glaube ich, sogar noch, äh, ja, relativ früh dran mit vielen anderen auch, andere haben da echt noch die Situation ein bisschen abgewartet und dann kam halt eben diese Entscheidung auch mit den 100 Gästen, ein Tag später auch schon wieder, also ja. es ging so... Rapide, dass du selbst, wenn du für dich das entschlossen hast, wenig Zeit später musstest du es einfach machen. Ja. Musstest du nachziehen. Und jetzt, glaube ich, ist jeder ja jeder im Boot. Ja. Das
1: müssen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. weil der ähm, ja, unter anderem auch nicht nur in Bayern, sondern auch ähm, in Berlin ja Clubs noch länger offen hatten, obwohl sie gar nicht durften. Ähm, wo jetzt auch schon rausgekommen ist, dass da Leute sich offensichtlich einfach so äh, über 40 Leute an einem Veranstaltungsabend einfach angesteckt haben. Also da so schnell zu reagieren, ist im Nachhinein betrachtet natürlich völlig ja. sinnvoll gewesen. Ja, absolut. Ähm, Ganz kurz, ähm, Politbande, Marie, gibt's schon in der Hinsicht? Weißt du da etwas darüber? Ähm, für genau solche Situationen, weil es natürlich auch irgendwie finanzieller und vielleicht auch irgendwo so vom vom Image her. Okay, mhm. gerade erst eröffnet, dein, deine ganze Promo ist im Arsch. Mhm. Ähm, gibt's da schon irgendwelche Ideen, ähm, wie man vielleicht genau solche Läden, junge oder ähnliches unterstützen könnte? Ist von der Stadt Nürnberg vielleicht auch irgendwas geplant?
2: Ähm, dazu kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ähm, ich glaube, die richtigen Ansprechpartner dafür sind gerade... Okay, natürlich sind die richtigen Ansprechpartner dafür die... Webauftritte von sowohl dem der Landesregierung als auch Nürnberg, die dort immer auf dem Laufenden halten. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt und es ist, glaube ich, vor kurzem, also vor ein paar Stunden die erste Ankündigung für Hilfsfonds vom, von Bayern Kreativ, mhm. also von der Landesregierung, an den Start gegangen. Richtig genaue Infos gibt's dazu aber morgen, aber bisher ist ja angekündigt, dass vor allem auch Künstlern und Veranstaltern und Künstlerinnen und Veranstalterinnen unter die Arme gegriffen werden soll. Ich hoffe, dass das dann auch so ausgerollt wird, dass wirklich alle was davon abbekommen. Und was ich auch ganz interessant fand, in München zum Beispiel ist sehr schnell eine Hotline geschaffen worden, bei der Kulturschaffende sich melden können mit allen offenen Fragen, die auch dann verweisen auf die richtige Stelle, wo muss man hinschreiben, wohin muss man sich wenden, wenn man Unterstützung haben möchte. Da wäre es natürlich super cool, wenn Nürnberg nachzieht. Ne? Ja, ja. Also ich meine, gerade ist noch alles im Kommunalwahltrubel, aber ich denke, dass danach das dann auch schnell geht und, oder ich hoffe, dass es danach schnell geht und äh, entsprechende Fonds dann an den Start gebracht werden.
1: Ist das jetzt mal, ähm, natürlich, wir drücken glaube ich alle die Daumen, dass die Politbande jetzt am... Äh, ähm was ist heute, 16., 17., 17. Ähm, jetzt ähm, am Ende der Auszählung in der Kommunalwahl noch äh, ihr einen oder mehrere Plätze im Stadtrat bekommen habt. Ähm, unabhängig davon, ihr wart ja auch bei mir im Podcast schon mal und ja. wir haben auch da schon darüber geredet, dass die Arbeit danach ja trotzdem weitergeht. Ja. Ähm, ist das nicht jetzt dann Hauptaufgabe Nummer eins von der Politbande auch zu sagen, guck mal, subkulturelle Szene ist hier irgendwie so ein bisschen in den Arsch gegangen jetzt, halt. ähm es ist ja trotzdem Voll. die Möglichkeit, da Druck auszuüben, weil ja jetzt irgendwie auch eine große Menge an Leuten irgendwo hinter euch steht und ihr einfach so Publicity immer noch habt, die ihr jetzt nutzen könnt.
2: Total, total. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, die Wahl ist noch nicht ausgezählt, aber ich glaube, eines der Hauptanliegen im Stadtrat wird sein, genau diese Brücke zu schlagen und tatsächlich die Belange dann von der Subkultur und Kulturschaffenden ähm, in den Stadtrat zu tragen und sich dafür stark zu machen. Ähm, es gibt allerdings auch jetzt schon, gerade im Hinblick auf Clubs, vielleicht auch für euch interessant, mhm. wirklich super schnelle Reaktionen von der Livecom, also von dem über, ähm, übergeordneten bundesweiten Verein von Spielstätten. Ähm, die haben ganz schnell schon reagiert und äh, Sofortmaßnahmen rumgeschickt an ihre Untervereine, wie zum Beispiel auch die Kulturliga in Nürnberg. Und auch da, wenn man sich ein bisschen alleine gelassen fühlt, ähm, als Club oder als Spielstätte. Die Kulturliga hat dann ein offenes Ohr, man ist damit nicht alleine und die leiten diese Informationen von der Live-Com auch gerne weiter. Mhm. Also ähm, im Grunde, wie schon gesagt, sitzen wir alle ein bisschen im gleichen Boot. Ne? Mhm. Also.
1: Gleiches Boot, auch der Martin sitzt in diesem gleichen Boot. <lacht> ähm. Du bist ja auch in der Gastro tätig. Ich würde jetzt trotzdem mhm. ganz kurz erstmal am Anfang darauf eingehen, ähm, was denn hier im wunderbaren Gostenhof erstmal geplant war. Das war das Bierchen und Bühnchen, mhm. ähm, was ja auch schon sehr früh abgesagt wurde, glaube ich von eurer Seite, glaube ich sogar früher, als es irgendwie Pflicht gewesen ja, wäre. Genau. Was war der ausschlaggebende Punkt, da würde ich frühzeitig zu so sagen, machen wir nicht.
3: Ähm, ja, das war total interessant. Im Grunde genommen ähm, ist es ja eigentlich so, in der Subkulturbranche, dass äh, zum großen Teil schaut man, dass man... Ähm, mit Ämtern und äh, Behörden äh, in einem guten Austausch steht, aber sehr oft sind die Maßnahmen überzogen, ähm, mhm. die von Behörden oder Ämterseite kommen, oft, weil sie ähm, Dinge einfach untersagen wollen, statt den Arbeitsaufwand sich zu machen, äh, das genau zu prüfen. Genau da war es jetzt andersrum. Wir hatten keine Ansage von Behörden oder Ämtern, mhm. aber waren selber schon der Meinung, dass wir es absagen müssen. Mhm. Ähm, das kam aus der Gruppe, das äh, kam und hat sich auch noch gesellschaftlich so weiterentwickelt. Ähm, das wurde einstimmig so beschlossen. Es wurde auch nicht mehr überlegt, ähm, könnte man jetzt rein theoretisch die Gesetzeslücke. Es sind ja nie irgendwie mehr als tausend. Damals ging es noch um äh, ab tausend ja. Personen. Äh, sind ja nie mehr als tausend.
0: Äh, ich glaube, es war eine Woche. Auf einem da, Platz. Ja, das war eine vor einer Woche. Eine Woche, Woche. Ja, genau. ja Das ist witzig, seit vor ja. einer Woche. Ja.
3: Ja, es ist, ist so viel passiert sein. in der Zeit? Ja, ähm, natürlich. Äh, ich weiß noch genau, da gab es die Presse, die erste Pressekonferenz von ähm, Ulimali. Mhm. Ähm, zu dem Thema, wo er gesagt hat, Volksfest wird äh, zum Beispiel geprüft, weil seiner Meinung nach oder der Meinung der Experten sind da eben nie so viele Leute gleichzeitig äh, an einem Platz und genau dieselbe Argumentation könnte man auch fürs Bildchen Bündchen nehmen, theoretisch ja. sind äh, in den Kneipen nie mehr als 1000 Leute, So ja. bei der Open Air Bühne könnte es passieren. Muss man halt zählen. Ähm,
1: muss man einfach durchzählen dann. Muss
3: man dann ja, zählen ja, ja. und das sind alles Einschränkungen, <lacht> wo wir schon gleich gesagt haben, es ist uns persönlich zu gefährlich, wenn man sich äh, die Meinung von Virologen und Experten zu dem Thema anschaut, dass wir es eigentlich direkt absagen. Ist aber für uns im Gegensatz zu ähm, jetzt selbstständigen Veranstaltern oder Veranstalterinnen deutlich einfacher. Ich meine, das Bierchenbühnchen ist über einen Brückenfestivalverein mhm. ehrenamtlich organisiert. Ich bin auch selbstständig in der Branche und weiß genau, dass es, äh, wenn du kein Personal zu bezahlen hast, äh, weil es ehrenamtlich ist, wenn du ähm, keine laufenden Fixkosten hast, ist, ist es eine ganz andere Nummer, so eine Entscheidung zu treffen, ja. als äh, selbstständig in der Branche.
1: Ja.
2: Habt ihr denn geplant, dass ihr das äh, noch später stattfinden lassen wollt? Oh, oder oder will ich die Geschichte
1: erzählen. Oh. Ich, war, ich war gestern, gestern in Brozzi und ähm, habe da unsere wunderbare Freundin Jenny, falls sie es hört, liebe Grüße. Ähm, von mir auch, schon, liebe Grüße Hallo, auch. <lacht> <lacht> ich kriege in acht Wochen Griechen ein helles Jenny, danke.
2: Ähm, ich auch. <lacht> <lacht> du auch. Ähm,
1: die hat äh, schon die Bierfilzle, die Bierdeckel quasi schon äh, von 20. April, glaube ich war es. 2020 so durchgestrichen und aufs neue Jahr datiert. Das fand, ich, das fand ich eine ganz witzige Geste, so am letzten Tag der Eröffnung von Brotzi, irgendwie direkt die ganzen hier umzuschreiben, so nö, mach mal nächstes Jahr, so passt so. Mhm. Ähm, ja. Sorry, jetzt habe ich hier natürlich unterbrochen.
3: Ähm, ja, auf, auf die Frage hin. Ähm, ja, wie witzig war die Story, sorry? Ja. <lacht> Unglaublich. <Ja, ja>, ja. <lacht> nee, natürlich, also wir haben hier. für Bierchen und schon, ja. ähm, das sind auch die Unkosten, auf denen wir sitzen bleiben. Wir haben Bierdeckel bestellt mit dem Datum äh, ungefähr 2000 Stück und wir, also ich bin gleichzeitig auch im Balazzo Prozzi tätig und da sind wir jetzt gerade dabei oder waren da gerade dabei, die Bierdeckel umzuschreiben, <lacht> äh, datiert auf den 10. April 2021, ähm, oh, okay. also quasi auf nächstes Jahr, hat den Hintergrund, dass ähm, wir selber ähm, natürlich hoffentlich, äh, da kommen wir bestimmt später noch zu, das Brückenfestival äh, mhm. als Verein haben. Wir haben äh, andere Großveranstaltungen noch und ich persönlich als äh, Festivalleitung äh, habe im Herbst selber noch andere Geschichten und da ist es uns... Also ist es nicht möglich, noch ein bisschen Bühnchen im Herbst zu machen, einfach ja. Zwecks des Arbeitsaufwandes. Und irgendwo muss man dann mit ehrenamtlichen Sachen auch gucken, dass man seinen eigentlichen Job nicht vernachlässigt. Mhm. Ja. Ja. <lacht> Deswegen dran. machen wir es nächstes Jahr.
1: Okay, dann freuen April wir uns einfach jetzt schon 2021. Drauf. Lass uns einfach jetzt schon mal drauf freuen. Mhm. Genau, so. wir können... Ähm, wir hatten es gerade, glaube ich, so an allen drei Stellen auch irgendwo ähm, um Künstler selbst. Irgendwie Leute, die ähm, natürlich jetzt nicht so die ausführenden Kräfte, die Veranstalter, die Organisatoren sind, ähm, sondern DJs, Musiker etc. Wie ist es bei euch im Club gewesen? So, Ihr habt natürlich schon Bookings gehabt, vermutlich mhm. auch schon länger. Ja. Ähm, wie läuft das ab? Weil ich meine, es würden bestimmt auch Leute zuhören, die selber Künstler sind oder Musiker. Mhm. Ähm, wo ist es da auch, wo die, die rechtliche Linie, sag ich mal, muss man mit irgendwas haften? Ist mhm. es immer vertragsabhängig oder ist es einfach wirklich so der Laut äh, lauthals ausgerufene Katastrophenfall, mhm. wo einfach Verträge zerrissen werden dürfen?
0: Also ich muss sagen, in dem äh, momentan vom Gefühle reagieren alle zusammen verdammt solidarisch. So. Ja. Also ich bin selbst ein bisschen baff davon, auch im Veranstaltung, weil ja ich jetzt auch in meinen Maren zugehört hat. Irgendwie niemand redet jetzt drüber, ey, so eine Scheiße, wir mussten jetzt das absagen so und aufs nächste ja. Jahr und alles kacke so, sondern die Leute sind eher, hey, da, da ist eine Situation, wir nehmen es jetzt alle auch wirklich ernst und wir müssen es halt irgendwie verschieben und das Beste draus machen und da ist jetzt irgendwie niemand und selbst auch bei uns, habe ich intern das gemerkt, so niemand war dann irgendwie, shit, so wir müssen im Club und oh, was uns da angeht und hier Kosten und sowas sondern es war eher Dialoge, die stattgefunden haben mit den ja. einzelnen Leuten. Also wir haben uns vom KINAN, vom Maragoni-Festival beispielsweise auch eine Soundanlage reingemietet. Für den ersten Monat extra was wirklich Cooles, wo wir gesagt haben, hey, damit steigen wir ein. Und die Umsatzzahlen vom ersten Monat stecken wir dann in die eigene ein Anlage, mhm. die halt dann nicht gemietet ist. Ist hat jetzt komplett in Sand gesetzt worden, so, aber man hat mit denen kommuniziert und die haben alle Verständnis dafür gehabt. Natürlich muss jeder jetzt gerade ein bisschen schauen und leben, das heißt auch äh, in jedem Bereich kannst du nicht sagen, hey, ich zahle es jetzt nicht, weil ich keinen Club nicht öffnen oder ja. hier, ich kann das nicht machen. Dann würde das ganze System brechen. so Man muss halt schon schauen, dass man die Sachen halt dann trotzdem durchzieht und versucht halt bis zum Ende die Kosten zu stemmen. Und wenn jemand halt wirklich dann so an der an, am Limit ist oder an der Grenze ist, dann glaube ich, haben Menschen gerade aktuell schon sehr hohes Verständnis. Das habe ich jetzt auch einfach miterlebt bei uns, dass man da einfach über die Sachen reden kann. Ja. Also da Verträge, ich glaube, da hat kein einziger gerade irgendwie Angefangen mit, ey, aber der Vertrag sagt das und das und das war halt immer, ey, wie schaut es denn bei dir aus? Bei mir ist gerade auch doof, ja? Ja. Wir haben jetzt gerade auch die Corona-Krise, wir haben die alle, ja, die ist ja, weltweit ja. da. So. Und ich glaube, das ist das Besondere gerade auch ein bisschen bei dieser Krise, dass die ganze Welt gerade auch ein bisschen Empathievermögen aufbaut ja, zwischen ja, den Menschen. Weil jeder durch dieselbe Scheiße geht. Ja. Jeder hat gerade mit denselben Problemen zu kämpfen. Und dann, weißt du, wenn du hier irgendwo nur die Veranstaltungsbranche und dann würden sich alle anderen denken, ja, habt ihr Pech gehabt? Halt. Ja. Weil euch, dass es das halt wirklich alle betrifft. Äh, zeigen die Leute einfach viel mehr Verständnis dafür. Und ich finde es sehr positiv. So vom, vom, also von dem, was die, wie die Menschen gerade kommunizieren und das Handhaben, so, habe ich gerade eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also ja,
1: so in, in der ganzen Scheiße so ein genau. bisschen Solidarität. Ja ja ja. Also ja. ja, ja, ja. Also positiv
0: ist es alles natürlich nicht. Aber ähm, wir sind jetzt trotz allem mit einem Blau vorerst mit einem blauen Auge gerade davon gekommen. Mhm. Aber davon sind wir ja noch nicht gekommen. Es ja, geht jetzt noch ein bisschen weiter wenn es jetzt echt noch schlimmer wird, dann hoffe ich einfach, dass wir alle gesund bleiben. So Und ja. das ist nicht ganz, also dann muss man halt, der eine oder andere packt es finanziell, wirtschaftlich nicht, Da muss der Staat schauen, da muss die Politik schauen, was macht man da, wie baut man die Gesellschaft wieder auf, aber das ist halt ein ernstzunehmendes Thema, wo man einfach sagen muss, da müssen diese persönlichen Sachen hinten dran gestellt werden ja. einfach und wenn es mit dem Club dann so kurz nach der Eröffnung sich lange zieht und alle anderen merken, okay, Veranstaltungsbranche wird jetzt den ganzen Sommer flach bleiben, so dann muss man halt schauen, ob es weitergeht oder nicht so, aber dann muss man, ja. ich ich man da durch.
2: einfach. Ja bitte natürlich. Darf ich da auch eine Rückfrage noch stellen? Ja. Kleine, ähm, aber ich glaube, dass die größte Belastung ja für viele Veranstaltungshäuser die Pacht ist. Ja. Ja. Habt ihr da auch so ein solidarisches Entgegenkommen erlebt?
0: Wir haben, das Ding ist, wir haben jetzt aktuell den Zustand, dass wir also, wir haben letzten Wo letzte Woche einen Livestream bei uns gemacht im Club. Aha. Und dann haben wir ähm, in der obenen Ebene bei uns sozusagen äh, Rücksprache äh, gehalten. Und, wir und der meinte zu uns, wenn wir jetzt mit dem Vermieter das abklären, dass wir da gar nichts drin machen. Keine Veranstaltungen, keine Partys, auch keine Livestreams und auch privat nicht drin sind, können wir eventuell die Möglichkeit auf Entgegenkommen
1: haben. So, dass man es den gibt, gibt noch nichts festes, mal kurz. Genau, vielleicht sagen, ja. nicht aussetzen,
0: hm. vielleicht nur einen Anteil zahlen mhm. oder irgendwie ein und wie auch immer. Ne? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Gerade ist noch nichts klar. Gerade heißt das volle Rate, ja, ja. aber ähm, man, wie, wie gesagt, man pocht da ein bisschen so auf diese Solidarität und wenn, man ist da lange schon Mieter, dieses, das wollen neben dran außen bei den Clubs. ist auch schon ziemlich lang mit denen gut auch und dann haben wir da ein bisschen die Kommunikation äh, über die machen können und wir sind gerade positiver Dinge, hoffen, dass da einfach zusammengestanden wird so und was da im Endeffekt passiert hat jeder für sich zu entscheiden. Ja, bitte Der nicht Vermieter so eng
1: zusammenstehen, das. aber ne? Wie bitte? Ja, ja, aber nicht so eng zusammenstehen, aber so. Ja, 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 ja. Wow.
2: Aber es ist dann halt. Wow. Corona-Witze, hey. Es ist Zusammenrücken ja. trotz Social Distancing. Ja, ja. ja genau,
0: genau. Ja, wir wir halten zusammen, rein. aber wir ja? halten nicht. Ja, genau. Nur zusammen. <lacht> Jetzt, äh. jetzt habe ich,
1: hab ich, hab ich, hab ich nur eine Flasche Wein mitgebracht und es äh, wird schon dusselig. So äh, dann, okay. Ich habe im
0: Küchen <lacht> haben wir noch einen Weißwein. Ah. <lacht> also, auch so viel zu, aber wir haben hier auch einen absoluten Sicherheitsabstand. Also eineinhalb bis zwei Meter sind hier gewährt Easy, auf jeden Fall. Ja.
1: Und Spahn genau. hat gesagt, so, dass Alkohol ja auch ganz böse für das Virus ist. Also ja, wir machen ja echt? wirklich alles richtig. Ja, hallo, ja, ich glaub, natürlich. Da muss
0: ein harter Alkohol ran wahrscheinlich, oder?
2: Hä, ja, ist das wirklich, sind das Facts, wenn man hart Alkohol... wir keine Fake-News
0: ja, verbreiten. Wär Nein.
1: <lacht> <lacht> am, am, besten,
3: am besten Wodka mit Ibuprofen. <lacht> <lacht> hat mir eine Sprachnachricht.
1: Ah, wobei ein tatsächlich... Ähm, Ey, wobei die
2: Sprachnachricht habe ich auch bekommen. Aber so da war keine Rede
3: von Wodka, deswegen Fake Aber News. Aber so war das so
2: eine Sprachnachricht, wo eine Frau erzählt, dass Ibuprofen die Symptome genau, verstärkt?
3: Genau. Ich also habe mir meine Mama gelesen. geschickt. Vom Poldi oder so. Vom Poldi, die irgendeine, Mama vom Poldi. Ja, genau. Und
2: ich musste dran denken, wer nennt denn sein Kind Poldi? <lacht>
0: wow.
3: Oder
2: es war sorry die Mama genau. von Poldi. Hallo, hier ist ja. die Mama von Poldi. Genau.
1: <lacht> ich musste mal ganz kurz eingreitschen, in das ganze ja, Thema, sorry. weil ähm, genau diese Sprache, die da rumgegangen ist auf WhatsApp, ähm, hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es auch nicht so wirklich tatsächlich empfohlen ist, Ibuprofen zu nehmen. Stimmt, habe ich ja. auch ähm, Welt. Also Definitiv Fake und News. Und <lacht> es, es, es waren Fake News, jetzt, woran man sich jetzt da halten kann, auch dass mit dem Alkohol das natürlich Blödsinn. Mhm. Es geht obwohl mehr, Jens
2: Spahn es gesagt
1: hat. Mhm. Und obwohl... Trinken Spaß macht. <lacht> äh, nein, es geht, es, wo ich jetzt ein bisschen darauf hinaus wollte, ähm, ist vielmehr, dass man in diesen Zeiten, wo einfach so jeden Tag 85.000 News kommen, so das zu separieren, das irgendwie zu priorisieren, auch ist super schwer. Ähm, auch da, glaube ich, ist so ein bisschen der Struggle gerade, ähm, um mal auf das eigentliche Thema so der Veranstaltungen wieder zurückzukommen. Ähm, kann natürlich auch sehr schnell und sehr leicht Unmut entstehen irgendwo bei den Veranstaltern, mhm. ähm, was natürlich auch dazu führen sollte, meiner Meinung nach, ähm, dass diese Solidarität nicht nur von Vermietern zu Künstlern zu Veranstaltern etc. ausgehen sollte, sondern eben auch sowas, um auch mal das Wort kollektiv, kollektiv oder ähnliche ähm, ja, Vereinigungen <lacht> ähm, einfach in den Mund zu nehmen, <lacht> ist da vielleicht irgendwie schon von eurer Seite vielleicht auch, von ja. eurer Seite, egal von, von... ich Sieht man nicht, wohin ich, ich deutsche, ne? Von all eurer Seite ähm, irgendwas geplant in der Richtung, eine Art Plattform zu schaffen, um genau so einen Unmut, Fake News ähm, oder einfach auch so, so ähm, ein, ein zentralisiertes Sprachrohr an die Stadt, an Veranstalter oder Ähnliches zu schaffen. Könnt ihr hm. euch vorstellen, dass sowas funktionieren würde?
3: Also es gibt ja in die live Livecom, wie Marie vorhin schon erzählt hat und die live Livecom ist eigentlich die Lobby für unsere Branche, so mhm. könnte man ein bisschen sagen. Also die sind ja. deutschlandweit aufgestellt und die sind, ähm, die informieren sich eigentlich und versuchen, dass die Ergebnisse, die sie haben, so ähm, gesettelt wie möglich an Veranstalter und Veranstalterinnen zu bringen. So, ähm, das sind Künstler auch? Künstler und Künstlerinnen glaube ich auch, ja, aber bin ich in der, deswegen habe ich keine Fakten dazu, mhm. Ähm, was jetzt so die Lobby für Künstler und Künstlerinnen ist. Aber für unsere Branche oder meine Branche ähm, ist auf jeden Fall die Live ähm, Genau. Und ansonsten äh, gibt es jetzt aktuell halt noch keine wirklichen Fakten. Ich meine, wir wissen alle, ähm, auch ein Herr Markus Söder hat ganz bewusst die Kulturschaffenden angesprochen in der Pressekonferenz, hat gesagt, auch denen muss geholfen werden. Er hat jetzt da vor allem Kabarett und Theater mit reingenommen, also Hochkultur. mehr K Hochkultur, ja. aber hat sicherlich auch die Subkultur damit gemeint. Ja, mit Sicherheit. Ähm, davon gehe ich jetzt mal aus, weil äh, <lacht> ja, ich mein, das aber ähm, ja, ja Kulturschaffende ist ein Begriff, der <lacht> gilt sowohl für die Hoch- als auch für die Subkultur. Ja. Ähm, und für die wird ganz, ganz sicher Hilfen geben, das hat er so gesagt und meine Hoffnung ist natürlich, das war vor der Wahl, meine Hoffnung ist, dass es auch hm. nach der Wahl gilt. So. Ich ähm. glaube auch,
2: dass wir da echt äh, super krass aber auch aufpassen müssen und auch von der Politbahn aus, dass diese Hilfen eben nicht nur der Sub der Subkultur, haha, der Hochkultur zugutekommen. Oder dass ja, es da mh. überhaupt irgendwie eine Unterscheidung dann gibt. So mehr Hilfen Wer für braucht schon
0: Clubs? Es ja. ist aber auch Und Clubkultur, richtig. Äh, ich meine, da
2: ist ja nochmal eine Abstufung. Äh, ja, Hochkultur da viel, dann mh. Subkultur und dann Clubkultur. Und bei Clubs,
0: das ist ja eigentlich ja, nur ja. schmarrig und Spaß. Das will ja niemand genau. eigentlich. ja da müssen
2: wir echt aufpassen. Das ist uns auch echt ein wichtiges mhm. Anliegen, dass das mhm. äh, da nicht so passiert. Darf ich
0: mit Maren bei dir so, also Jetzt vom Grundsatz her, im, jetzt auch in Bezug auf den Z-Bau, was ist da genau deine Position? Da hast du auch einige Veranstaltungen jetzt zum Beispiel geplant, oder? Die ja, jetzt, äh, da
3: mache ich Programmarbeit. Ja. Ähm, das heißt, ich dachte, wow, chillig, jetzt haben wir einen Monat frei. Mhm. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, so läuft es nicht. Jetzt, ist jetzt
2: wird mal der Keller aufgeräumt. <lacht> nee, jetzt geht
3: es eher darum, ähm, Ersatztermine zu finden. Also, es ist natürlich so, man hat, man kann es ganz gut vergleichen. Man hat ein Produkt, das darf man jetzt nicht mehr verkaufen, aber dieses Produkt bleibt bestehen. Deswegen verkauft man es zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Wann ist der früheste so. Zeitpunkt, an den ihr gerade denkt? So?
3: Also, ich plane gerade alles ab Dezember. Okay, wow. Das oh, wow. Okay, das ist okay, krass. krass. Naja, das ist, äh, im Grunde genommen, es gibt ein Sommerloch. Ja, also, es, ja, gut, ich brauche brauch so keine ja. Indoor-Konzerte im Sommer machen. Ja, ähm, also, machen wir schon auch, mhm. aber, ähm, es aber ist halt warm. Ne? Es ist <lacht> auf jeden Fall besser, wenn man die in der Saison macht. Ähm, das ist das eine. Äh, zum anderen möchte man natürlich nicht nochmal Termine verschieben. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Es gibt auch wirklich, ich habe sehr, sehr viel gegoogelt. Es gibt keine Fakten dazu, mhm. bis wann das gehen könnte. Es gibt Vermutungen. Baden-Württemberg ist gerade dabei, alle Veranstaltungen bis Mitte Juni abzusagen oder umzuplanen. Also das ist ja gut, Juni Auch ist noch so ein Zeitalter,
0: ja, das noch wird auf jeden Fall wahrscheinlich... genau, genau.
1: Also Juni wollte ich nach Italien tatsächlich.
0: Ja, wir wollen Griechenland, Santorini ja. war der Plan. Ja? <lacht> das ist, das aber wird, Das sieht schlecht aus. Vielleicht. Es ist natürlich
3: ja. problematisch, weil ich sehe jetzt schon äh, alle Veranstaltungen, die ich äh, in den Dezember geschoben habe. Der Dezember ist so voll, wie ich den Dezember im Z-Bau noch nie gesehen habe. Hm. Ähm, wir machen lediglich am Montag keine Veranstaltungen, ansonsten ist jeder Tag äh, für Veranstaltungen zu haben. Wir haben äh, insgesamt drei Venues, ähm, die bespielt werden können. Mhm. Es ist proppenvoll. So. Jetzt muss das natürlich auch äh, personaltechnisch hinhauen. Also man kann ja jetzt auch nicht äh, also mit dem normalen Personal planen. Das heißt, eigentlich wird es dann noch äh, eine zweite Klatsche geben und das mhm. ist äh, das Ganze, was jetzt umgestellt wird, dann auch durchführen zu können. Das heißt, äh, es konzentriert sich alles darauf. Also fangen wir natürlich auch an, weit in 2021 äh, zu gehen. Ich habe jetzt ein aktuelles Konzert am 1. April, das äh, wird äh, im März 2021 jetzt stattfinden. Also fast um ein Jahr verschoben. Und ich hätte früher auch noch Termine frei gehabt, aber es gibt nicht das Personal dafür. Also man muss jetzt wirklich jede, alle ähm, Sachen mit einplanen, um nicht dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die Fresse zu fallen.
0: Ja, die Nachwehen ja. sind halt auch ein bisschen unkalkulierbar, sag ich ja. mal. Ja, also voll, wir haben ja. jetzt bei unserer Seite zum Beispiel der G-Club, das ist so ein eigentlich unser zweites Projekt gewesen. Unser erstes Projekt ist eigentlich eine Medienagentur. Wir machen ja eigentlich Videos, Fotos und so ein Kram für Marketing, Social Media Marketing. Das ist halt auch so eine Sache, das haben wir jetzt auch jetzt schon gemerkt, aber auch nach dem ganzen Dauern danach heißt es erstmal Personal finden, wieder Strukturen aufbauen, wieder schauen, dass die Firma läuft, dass Kundenkontakt besteht. Da ist halt Marketing, glaube ich, auch so ein Ding. Du willst jetzt kein neues Firmen-Image-Video haben, nachdem du halt aus so einer Krise raus bist. Da willst du erstmal ganz andere Sachen regeln. Ne? Und das ist auch da wahrscheinlich für uns gerade ein herberer Rückschlag, was die Fixkosten auch angeht, als sogar der Club Sales. Also alles in allem so. Ich glaube, die Nachwehen werden in vielen Branchen äh, ziemlich heftig sein. Mhm. Da auch vielleicht zu dir, Mats, also mit deiner beruflichen, mit deinem beruflichen Background, ja. du hast ja was ganz krasses jetzt zu der Thematik.
1: Ja, wir haben ja tatsächlich, also wir beide äh, hatten ja gestern erst das erste Mal wirklich Kontakt zu ja. so, so spontan und kurzfristig ist das aufgeploppt, jetzt habe ich dir heute Mittag noch geschrieben, mhm. ähm, ich habe es tatsächlich auch ein bisschen vergessen, so ja. in den ganzen Dingen, weil ich irgendwie sehr viel ähm, in diese ganzen subkulturellen Thematiken, hm. Pibapo, auch irgendwie Politbande der Podcast und was weiß ich übrigens so die letzten Wochen. Ich habe vergessen, dass ich gekündigt wurde. <lacht> 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 ähm, ja, oh nein, Leute. ich habe es natürlich, natürlich nicht vergessen, aber ich habe es für diese Thematik, für diese Runde heute oh, einfach in den Hintergrund gerückt, ja. in meinem Kopf ähm, Um habe es wirklich erst heute Mittag wieder rausgeholt. Mhm. Ähm, bei mir ist es vor zwei Wochen so gewesen, ich komme auch aus der Veranstaltungsbranche, ähm, habe da Großmessen und irgendwie Medientechnik und ähm, ja, ja, Groß-Events geplant, mm. äh, konzeptioniert und durchgeführt. Mm. Ähm, und wenn die nicht stattfinden, dann, so, dann du... ähm, müssen Firmen natürlich auch über einen gewissen langen Zeitraum Personal bezahlen, das nichts zu tun hat. Mm. Ähm, auch da ist natürlich jetzt ganz, ganz leicht zu sagen, erstmal, also ich, ich kann zum Beispiel auch nur meine Eltern rezitieren, bin ich ganz ehrlich, das sind irgendwie natürlich irgendwie nochmal eine andere Generation, als wir alle, wie wir hier zusammensitzen, wo für uns ein Job, wenn wir ihn zehn Jahre lang machen, machen wir ihn schon lange. Mhm. So ähm, Die Generation und die Generation davor ist so, du lernst eine Sache oder du studierst eine Sache und machst sie dein Leben lang. Mhm. Ähm, und deshalb war es da natürlich auch ein bisschen schwer und, und die haben auch gesagt, ähm, aber das dauert doch jetzt nicht so lange, du kannst doch jetzt nach sechs Monaten oder so spätestens wieder anfangen. Mhm. Ist natürlich auch die Branche nicht. Es ist einfach Veranstaltungstechnik, Veranstaltungsmanagement, pipapo, ist einfach wandelbar, mhm. ist einfach sehr, sehr schnelllebig und da kann sich innerhalb von sechs Monaten, was du auch nach wen genannt hast, zu so sexy, mhm. ähm, da kann alles, alles anders sein. Ein komplettes Konzept einer Firma, eine komplette ähm, Idee einer Firma kann sich komplett ändern in einer kurzen Zeit. Deshalb gab es eben bei mir in der Firma und bestimmt bei vielen, vielen anderen auch, das fängt bei der Logistik an, das ist bei den Technikverleihern, bei den Technikern, bei den selbstständigen Leuten selber, beim Messebau, die sitzen alle seit Wochen daheim. Mhm. Ähm, da ist es natürlich so, dass du nicht einfach sagen kannst, so mach mal halt Pause, sechs Monate, dann geht es weiter. Ist nicht so. Mhm. Deshalb war bei mir einfach so auch der logische Schritt, den ich auch verstanden habe, absolut verstehe ich bis heute, ähm, kein Job, keine Arbeit, nichts zu tun, wir müssen leider getrennte Wege gehen. Ähm, Bietet mir jetzt natürlich irgendwo auch Möglichkeiten und Chancen, ähm, aber scheiß Timing erwischt, weil irgendwo ich natürlich jetzt auch mit dem Gedankenspiel fange ich in der Branche überhaupt wieder was an. Bemühe ich mich jetzt zwei, drei Monate lang irgendwo als Techniker, irgendwo als, als äh, ja, Eventmanager oder Projektassistent für genau diese Branche, wo will ich mich bewerben? Die haben alle keine Arbeit. Also ich glaube, das sind einfach so Bereiche, jetzt haben wir viel über Subkultur und ähnliches geredet, ähm, die da ein bisschen verloren gehen. Und was mich da am meisten ärgert, ich rede gerade selber schon sehr viel, ich bin gleich fertig, ähm, was mich da am meisten ärgert bei den ganzen Sache sind ähm, ja, das gute alte Facebook, wo einfach so Sachen rundgehen wie ähm, Liebe Frau Merkel. Ähm, dieser Brief geht direkt an sie ähm, und dann einfach das und das und das ist scheiße und äh, warum findet das nicht statt und äh, ihr da oben seid doch alle schuld und keine Ahnung was. Man darf nicht vergessen, dass dieses Ding einfach für die Wirtschaft eine Unglaublichen Impact hat. Ähm, und so viele Leute irgendwie bei mir auch gesagt haben, so, hey, fuck, ist es ist doch nur Messe, so, ist es ist doch nur irgendwie Veranstaltungstechnik, Hotels, sechs Monate, dann ist es wieder Hotels vorbei. Genau. So. Logistik, Hotels, die ganzen awesome. Agenturen dahinter. Das ist ein, ein riesiges Gebilde, was einfach jetzt vor einer riesigen Aufgabe steht. Und diese Aufgabe hast du einfach vorhin auch schon so schön benannt, irgendwie mit Solidarität und Empathie füreinander, die zu bewältigen, ähm, das ist einfach so die einzige Aufgabe, die es jetzt gilt. Natürlich, neben den ganzen präventiven Sachen. Aber, das ist, finde ich, somit der spannendste Punkt natürlich, neben der ganzen Eindämmung, dem, dem eigentlichen Virus und der Ausbreitung mhm. davon, ist einfach, wie die Gesellschaft auch wirtschaftlich damit umgeht. Mhm. Weil das kann man noch weniger, glaube ich, kalkulieren, als können wir im Dezember im z wieder irgendwie so auf Metal-Konzert gehen. Mhm. Das wird noch viel krassere Auswirkungen okay. haben. Ich. Wobei also, das auch wichtig mhm. ist, ne? Also. Ja, ja, klar. <lacht> aber ich Krieg, finde, ja. aber man Metal muss ja drin, auch
2: ja. dazu sagen, zur sorry, wenn ich dich unterbreche, okay. aber auch zur ganzen Thematik mit den Messen und so, finde ich interessant, dass das bei dir dann schon vor zwei Wochen war, weil der, der Staat bewegt sich ja quasi eigentlich erst jetzt. Also jetzt kommen die Maßnahmen zur Kurzarbeit. Kurzarbeit heißt ja, dass man weniger Personalkosten hat und dadurch dann auch Kündigungen theoretisch vermeiden kann, äh, vergünstigte Kredite und so weiter und so weiter. Dann kommt es ja eigentlich für diese Branche viel zu
1: spät. Jein, also ähm, vor allem Messen und andere Großveranstaltungen ist zu behandeln wie eine Expo auch, also das ist so in, äh, international, dass sobald ein Land quasi Einreiseverbot ah, ja. hat ähm, und der asiatische Markt ist vor allem in der Industrie halt einfach sehr mhm. sehr äh, ja groß präsent, ähm, das ist einfach nicht möglich gewesen. Also die die haben ähm, ganze Stände einfach aufgebaut, aber einfach nicht besetzt. Also das waren fertig gebaute Stände, aber es kam niemand. Ähm, das war über zwei Wochen würde ich irgendwie Stand der Dinge. In, auf, in jeder Messe Deutschlands irgendwie war das einfach Fakt. Du hast aus Asien keinerlei Besucher und auch keine Leute gehabt, die ausstellen wollten. Ähm, und dann ist es einfach halt passiert, dass, dass ja jetzt halt Messebauer und Techniker auf ihrer Technik, auf ihren fertig gebauten Möbeln und Exponaten sitzen. So ja. Und äh, das zahlt hier jetzt keiner mehr. Und deshalb war das vor zwei Wochen einfach, als so ge geplant war, hey, wir machen in sechs Wochen das und das, ähm, da waren schon bei den ersten Ländern einfach äh, Ausreisestopp auch oder Einreisestopp aus diesen Ländern. Ähm, und dann war klar, so das muss entweder verschoben werden oder wird abgesagt.
3: Okay. Ja. Also was mich bei der ganzen Sache ähm, wundert, ist, dass noch kein Shitstorm gegen Versicherungen etc. losging. Hm. Ähm, weil da könnte man theoretisch äh, den Schwarzen Peter finden, wenn man ihn sucht. Ja. Ähm, weil, also für mich war das, als du von deiner Kündigung erzählt hast und anderen Sachen, denke ich, ey, jede große Firma, wie die Firma, die du jetzt hast, hat doch bestimmt eine Veranstaltungsausfallversicherung. Mhm. Ähm, und die müsste ja eigentlich bei höherer Gewalt greifen. Und es ist aber faktisch so, wir haben uns natürlich auch informiert, dass äh, die Versicherung sagt, äh, höhere Gewalt ist natürlich mit drin bei der Veranstaltungsausfallversicherung. Aber ähm, die zählen auf, was für die höhere Gewalt ist. Mhm, und da ja. gibt es auch den Passus Schließung durchs Gesundheitsamt. So, und dann gibt es den Passus, wenn du Rattenbefall hast, dann ja. äh, gehen sie zum Beispiel auf, also keine Ahnung, ne? Aber sie ähm, sagen halt Sachen, die ähm, eventuell auftreten könnten, aber es sind äh, Tsunami, Corona, Blitzschlag, Tornado, was oder? auch immer. Was, Corona äh, ist okay. natürlich nicht dabei, weil es gab es dabei damals noch nicht. Und das äh, Finde ich, also ich meine, klar, die Versicherungen hätten jetzt alle vermutlich Insolvenz. Ja. So, aber ähm, dass da nicht ein bisschen was kommt, finde ich auch schade.
1: Was mhm. so. heißt, was was kommt? So. Also, ich finde ich finde es ganz schwer zu formulieren. so mhm. das, ähm, Was kommt von wem für wen? Wo machst du den Unterschied?
3: Naja, ich meine, es geht ja, bei Versicherungen geht es ja darum, eben sich auf solche Besonderheiten einzustellen. Ja. Und genau da greift jetzt die Versicherung nicht. Ich so. glaube bei einer Versicherung. Und glaub, das ist äh, das könnte für einige, ich meine, so eine Veranstaltungsausfallversicherung kostet sehr viel. Ja. Ähm, vor allem für Messe, ähm, Open-Air-Geschichten, ja. wie auch immer. Ähm, und das ist so ein bisschen, glaube ich, wo auch einige Veranstalter und Veranstalterinnen gehofft haben, dass sie da wenigstens etwas zurück bekommen.
0: Ich glaube, bei Versicherungen ist oft so ein bisschen das Thema, dass, wenn du dich auf sowas absicherst, dass die Versicherung davon ausgeht, eine Übermacht stoppt jetzt halt eine begrenzte Anzahl an Großveranstaltungen und das kann durch diesen Betrag dann halt irgendwie, äh, das sind ja auch Kosten, die entstehen. Ich glaube, wenn du jetzt ganz Deutschland die Großveranstaltung auf Versicherung abwürgen würden, dann würde halt eine Versicherung nach der anderen Pleite gehen und die ganzen genau. Arbeitsplätze... Man also, stellt das, das Problem ne? eigentlich nur ja. weiter. So ja, das genau, ist, das ist das Ding. Das ist halt das Ding so, ne? Eine Versicherung tut ja auch irgendwie nur den äh, potenziellen Schaden irgendwie benennen und sagen, okay, die zahlt so und so viel Geld und äh, beim Wasserschaden und sonst was. Und Im Einzelfall passiert mal einer von 1000 Veranstaltungen oder von zehntausend Veranstaltungen, dass, dass, dass man dafür aufkommen muss. Aber wenn du dann äh, dir das anschaust und in ganz Deutschland wie, wie du schon sagst, du schiebst das Problem weiter und die Versicherungen können alle dicht machen. Also das sind ja Beträge, Absolut, die ja. rausschießen müssten. Das ist, ja, das ist ja utopisch. Das ist so ich
2: es, gibt aber, es gibt aber von zum Beispiel ähm, es gibt von der Bundesregierung, soweit ich weiß, aber genau für solche Fälle eigentlich auch einen Paragraphen, dass man mhm. da Ausfallgeld bekommen kann, wenn Existenzgefährdung besteht durch ähm, Infektionsschutz tatsächlich. Okay, also das wurde auch von der Clubkommission in Berlin verteilt, die Informationen. Mhm. Also, mhm. ja.
0: ähm, ich, ich muss sagen, ich persönlich jetzt mit dem Club, mit dem Ski und so, ich habe jetzt schon öfters gehört und hier Ausfallgeld und da was und da ist ein Paragraf. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, dran zu kommen an diese Information. Und sie dann, dann also was mache ich? Schreibe ich denen eine Mail? Hallo, ich habe einen Schaden von <lacht> 2000 Euro. Kriege ich dieses Geld jetzt auf ja. mein Konto bezahlen? wie Also wie reagiere ich da als Veranstalter, als Gastronom, als Clubbetreiber? Natürlich, Leute sagen ja, und im Schadensfall und Existenzfall. Was ist der Existenzfall, sage ich mal? Wenn du wirklich pleite gehst, dass die dich irgendwie gerade noch so aus der Schlinge ziehen? Oder hey, ich hätte jetzt da die paar Monate auch leben können von dem, aber jetzt werde ich gerade so zum Überleben gebracht. Ja, ja. Ich also finde,
2: da ist halt immer das Wichtigste einfach, dass man sich vernetzt, 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 mhm. weil diese Probleme haben ja viele Leute und ähm, man steht damit nicht alleine da und wie gesagt, die Livecom macht das schon wunderbar vor, mhm. allerdings auf Bundesebene und vielleicht ist das ja jetzt auch ein Grund für äh, die Nürnberger Clubs und Spielstätten sich noch mehr zu vernetzen. Also ja. Und da eben geballt Dran zu bleiben und halt auch Erfahrungen zu teilen, Informationen zu scheren, zu sagen, so, hey, wir haben da mal was beantragt, genau so läuft das, die Formulare musst du ausfüllen. Und das ist auch sowas, was wir, worüber wir in der Politbande gesprochen haben, dass es eben total wichtig ist, diese Ausfallgelder niedrigschwendig zu halten. Also mhm. dass man da leicht dran kommt, dass es auch wie so eine Hotline gibt, wo man sich beraten lassen kann. Mhm. Weil gerade ähm, in ich glaube, dass in der freien Szene das noch ein bisschen anders ist, weil die sehr viel mit Bürokratie kämpfen. Also da muss man ständig irgendwas beantragen. Das geht jetzt den, also das weißt du wahrscheinlich auch sehr gut, Marianne. Ähm, das geht vielleicht den Spielstätten nicht unbedingt so. Vielleicht sollte man sich dann auch in die Richtung mehr vernetzen und da auch die äh, Angst dem Bürokratiemonster nehmen, weil was nützen uns Hilfen, wenn sie so schwierig zugänglich sind, dass keiner sich rantraut.
1: Also ich glaube zu der ganzen Thematik äh, Existenzängste und ähm, wo kriege ich mein Geld zurück, wenn ich einen DJ gebucht habe, der jetzt ein Arsch ist und mir einfach trotzdem das in Rechnung stellt, weil der Vertrag ist irgendwie bla, bla bla Ähm, ich will natürlich das nicht schönreden und runterreden, mhm. weil natürlich auch da irgendwo. Man
0: muss man nicht, ja, kann sein, dass auch braucht halt. Genau, und dann sagt aber ich, ich glaube, der ich
1: Zeitpunkt ist jetzt einfach noch nicht erreicht, wo das einfach eine Relevanz hat. Ähm in der man da einfach schon so über Fakten reden kann, weil jetzt momentan geht es einfach darum, ähm, wie kann diese Gesellschaft, wie kann die Wirtschaft das Ganze stemmen? So, da gibt es es gibt kein, keine ähm, keine ähnlichen Fälle. Das ist für jeden eine Premiere. Es ist für jeden Politiker, für jedes Amt, für jeden Bürger es ist es eine Premiere. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und bei mir gab es früher keine Pandemie. Einmal
3: hitzefrei, aber sonst ist ja, das, war, das war noch das Schlimmste. Ah. Ja.
1: Ähm, nee, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, also das ja, ist, ja. wir haben wir haben keine keine Referenz Dafür, wie man damit umgeht und ähm, jetzt nochmal ganz kurz vielleicht irgendwie aus aus dem Leben eines Arbeitslosen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, noch ist er ja nicht so weit. Ähm ich hätte jetzt am Montag, also ich habe am Freitag zwei Anrufe bekommen von unabhängigen Mitarbeitern des Arbeitsamtes, die da meinten, ja, deinen Termin, den du am Montag gehabt hättest, eben um dich arbeitssuchend zu melden oder eben deine Bewerbungen in Pipapura, das ganze bürokratische Gedöns, sie eben abzuwickeln. Diese Termine werden jetzt telefonisch gemacht. Mhm. Den hätte ich Montag früh um neun gehabt. Ich habe bis jetzt keinen Anruf bekommen und natürlich kommst ja. du bei denen auch nicht durch. Ja. Ähm, also und das ist nur das Arbeitsamt. Jetzt will ich gar nicht wissen, was bei bei ähm, Gesundheitsämtern los ist. Und schauen. jetzt sind wir noch alles Leute, die sich eben wie heute austauschen, sich gerne informieren und viel informieren. Ähm, aber wir dürfen die Leute nicht vergessen, die das nicht machen. Die eben nur die Bildschlagzeilen lesen, so wie es klingt. Ähm, die eben jetzt noch an ein Weltuntergangsszenario glauben. Und wir sitzen jetzt aber hier und machen uns darüber Gedanken irgendwie. Ähm, wie welche, geht's
0: weiter eigentlich? Wie geht es weiter, auch, genau. Ja.
1: Also ich glaube, jetzt momentan sind wir, ich will es jetzt nicht als Personen, Personen des öffentlichen Lebens nennen, das wäre mhm. schon viel zu viel, aber vielleicht ist auch jetzt irgendwie so eher der Zeitpunkt zu sagen, ähm, lasst uns das mal aus der Sicht von jetzt betrachten ohne die ganzen Ausfälle oder irgendwie so ein Fazit ziehen zu wollen über etwas was wir gar nicht kalkulieren können sondern vielmehr dahin zu gehen unsere Pflicht irgendwo so zu erfüllen und zu sagen hey Leute geht bitte so, so damit um und wenn ihr gestern feiert wart geht bitte einfach nicht zum Opa so. mhm. ähm,
2: Geht Wie's erstmal gar nicht feiern? Nein, ja,
1: jetzt feiern wir
0: so. Wann war die letzte Party jetzt seit Freitag? Freitag ich, ja. Haben die noch alle offen gehabt? So Dufteten wir ja. Ja, ja, ja gar nicht. Ich, ja, ich, ich, ich bin ich jetzt Top-Fan bei der Stadt Nürnberg auf Facebook, doch, weil ich gefeiert habe. war eigentlich. Ja, bis 0 Uhr, bis 0 Uhr aber die ja. also aus Kulanz, die haben, also, da hat niemand den, wo war ich, bin durch die Innenstadt gezogen, die hatten ja fast alle offen, so, die einen Tag dann später, so, geschlossen, solidarisch, aus ja, aber Sorry, wie dumm ist das, das war, Ja, die also, haben alle offen, also, die hatten ja wirklich, also, ich sag mal, ich, Mutz, Z-Bau, wir und vielleicht drei, vier andere haben Daisy so und auch sowas, schon dicht, ja, ja. Ja. Aber also, ich sag mal, ja. so, die, das, die waren sofort dicht, das war Donnerstag, Mittwoch schon, wir nicht. die anderen, die,
3: Wobei ich auch, also wie dumm ist das denn, mhm. rein moralisch, ja, ja natürlich hätte ja. man auch gleich, aber andererseits ist es natürlich auch deutlich besser für den Club wenn er behördlich eine Schließung kriegt, als Stimmt. wenn er selber entscheidet. Ja, ja. Also ja. das Stimmt. muss man ja. schon ja. dabei ja. bedenken. Ja. 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 Ähm, Gut, und dann, dann nehme ich es eben zurück, mal. Nein,
1: also ich muss sagen, es ist wirklich... Nein, aber ich habe es nur aus der rein moralischen oh. Sicht gesehen. Natürlich. Ja, ja, ja.
3: ja, und das ja klar. auch ja. klar, als Besucher oder Besucherin sieht ja. man das auch
0: nur so. Also auch als Veranstalter natürlich oder als Clubbetreiber, wenn man es früher machen, dann denkt man sich auch, ey, hätte ich das jetzt noch mitnehmen sollen oder nicht oder wie auch immer, ja, dann ja, denkt klar. man sich auch, aber am Ende sagt man, nee man, das war die richtige Entscheidung, das muss so gewesen sein, aber im Endeffekt ist das Thema so schwierig für uns alle, also das Ding ist ja, das ist nicht irgendwie eine Grippe, die entsteht gerade auf der Welt und die tötet irgendwie einen Haufen Menschen und ist unaufhaltbar so, ja. das ist gerade irgendwie eher so eine Apokalypse und wir in unserem Alter gucken uns das ein bisschen an und sehen gerade irgendwie die Apokalypse, aber sind selbst davon als Nicht-Risikogruppe in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gucken wir irgendwie ein bisschen als Zuschauer zu und haben eine Verantwortung so ein bisschen. Also eine Verantwortung gegen ja. die Risikogruppe irgendwie und gucken ja. da irgendwie zu und sehen in den Medien oh, Katastrophenfall und Außenmilitär mhm. und wir gucken aus dem Fenster in Italien, machen die Musik, aber irgendwie hat man gleichzeitig das Gefühl, dass die Apokalypse irgendwie gar nicht so ja. ernst ist. Also man muss schon sagen, ich habe vom Gefühl her. Es in den Medien guckst du es an, der Weltuntergang ist vor der Tür und dann guckst du raus und die Leute vorgestern sind in den Stadtparks bei den ersten Sonnenstrahlen außen trinken Wein und ich war dann selbst einer davon. Ich habe mich auch mit rausgesellt, auch ein bisschen mit Abstand, da ich habe es versucht schon ein bisschen ernst zu nehmen, ja. Aber dann denkst du dir, was ist jetzt richtig? Ist die Hysterie sollen wir uns nach hinten verziehen? Ist es verantwortungslos, jetzt da draußen zu sitzen im Stadtpark und ähm, ein Bier mit deinen Freunden zu trinken und sich zu unterhalten? Oder sollten wir jetzt wirklich nach Hause gehen und die Schotten dicht machen? So? Ich finde, es ist gerade bei dieser aktuellen Lage sehr, sehr schwierig, weil diese Grippe gerade aktuell irgendwie dann doch, man man, man versteht nicht ganz das, den Umfang von, ja, von klar, dem Ganzen. Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr ja. schwer so wirklich so bewusst wahrzunehmen, weil man irgendwie selbst sagt, ey, wenn die Medien steht, für uns alle ist das vielleicht ein kurzes Husten, wir merken nicht mal, dass wir dieses Coronavirus haben ja, und für ja. andere Menschen ist das einfach tödlich, aber irgendwie sind die Informationen da auch so schlecht, so wann, welche, überall steht ja Vorerkrankungen. Jetzt wenn ich euch frage, was, was sind diese Vorerkrankungen?
1: Ja, Habt Lungenkrankheiten, das, Asthmatiker.
0: Hab, dachte ich auch, ja. jetzt habe ich heute wieder einen Beitrag gesehen, wo ging gar nicht viel um die Lunge, sondern das öfteste, der öfteste Todesfall war irgendwie Herzversagen dann doch. Okay. Dass da wirklich das Herz irgendwie aufgehört. Blutleute mit hohem Blutdruck beispielsweise. Leute mit Herzerkrankungen. Ich persönlich habe eine, Her also ich wurde vor einem Jahr am Herz operiert. Offen ja. so. Habe das dann plötzlich gelesen. Dann denke ich mir, okay, jetzt bin ich doch Risikogruppe. So. Dann sehe ich auf einmal eine ja. Lungenkrankheit. Dann denke ich mir, okay, nee, irgendwie doch nicht so. Und dann sehe ich, dann habe ich irgendwann gegoogelt, jüngster Corona-Fall, der gestorben ist. Also man macht sich da natürlich auch yeah, ein bisschen klar, Gedanken. Ja, natürlich. Wenn da rein und dann äh, es ist es so schwer, irgendwie diese Informationen ein bisschen zu komprimieren und zu sagen, ey, das sind jetzt die Fakten so. Ja. Das ist gerade in dieser Medienwelt unfassbar schwer, irgendwas zu erkennen, was jetzt gerade ist. es Hysterie? Ist es das Gegenteil von Hysterie? So, ist ja. es Panikmache? Ist das irgendwie alles in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Wie schaut es morgen aus? Was von. Also, ich finde das super, super schwierig, irgendwie zu ventilieren. Also Weil es also auch eine Premiere
1: ist. Ja. Weil es auch für jeden von uns Voll. einzeln eine Premiere ist, so ähm, mit dem Natürlich kannst du noch rausgehen in ja. im Park und ein Bier trinken. So. Es ist
0: verantwortungslos, würdest Aber du jetzt gerade sagen?
1: Es ist, ist, aber es ist, nur, es ist meiner Meinung nach nur dann verantwortungslos, wenn du ohne jeglichen Gedanken ja. aus dem Haus gehst ja, und ohne den Hintergedanken einfach immer bei dir zu führen. Hm. Ähm, weil nur jemand, der halt einfach... Ähm, ja, keine Ahnung, eben dann direkt in den Altersheim marschiert und wild um sich niest. So blieb, wie mhm. es klingt. Also es gibt Extremfälle und es gibt auch einfach Extremfälle, wie man damit umzugehen hat. Und Vernunft ist das, was am Ende siegen wird. Mhm. Und wenn ich für mich entscheide, und das finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie so, ob es vom Gesundheitsamt oder von der Regierungsseite ist, ähm, ist auch sehr gut, dass nicht jedem einfach von vornherein oder bis jetzt einfach so richtige Pflichten auferlegt wurden. Wir haben noch keine Ausgangssperre. Wir haben noch nicht, ähm, ab jetzt darf man das nicht mehr machen. Punkt. So. Klar, Veranstaltungen, natürlich, Menschenversammlungen, völlig äh, nachvollziehbar. Aber es gibt noch keine Regeln. So. Und ich glaube, das ist einfach so ein geheimer Appell auch einfach an jeden Einzelnen, weil es eben auch mit, an jedem selbst gelegen ist, damit umzugehen. Mhm. Ähm, und nur in der Pflicht ist es von jedem Einzelnen eben auch diese Informationen weiterzutragen. Was mich dabei ein bisschen wundert, ist einfach, dass so neben der Politik und neben den ganzen Journalisten einfach so allgemeinen ja, Promis, Persönlichkeiten, so kenne ich keinerlei Statements. Also ich habe noch nichts gesehen, wo Leute einfach auch einfach mal ihre Reichweite nutzen würden, um zu sagen, ähm, übrigens das sind die drei Regeln, um irgendwie so eine Eindämmung, was ist was aber ich meinst was
2: du? Ich weiß nicht, vielleicht folgst du irgendwie ein bisschen den falschen Personen. <lacht> Oder ich folge nur den richtigen. <lacht> ja. Oder nur den richtigen. Aber schon wenig, ich muss sagen, aber also ich muss sagen dass vor allem der, ja. ähm, der Stay-the-fuck-home-Hashtag schon ja. richtig krass geteilt ja, wurde. Stimmt, Und ja. auch so gerade ja. die ganzen ja. Influencer machen jetzt alle irgendwie so... Ja, sorry, mhm. aber der
1: Hashtag würde fuck mich persönlich ab. Das ist kein Statement, so, das ist Aber warum fuck der dich ab?
2: Also ich meine, das ist vielleicht ganz kurz so, ich habe äh, mich am Sonntag sehr interessiert, intensiv mit Infektionsschutz auseinandergesetzt mm. und habe danach eigentlich ja. alle sozialen Events, die ich so hatte, gecancelt, weil ich mir da, weil ich es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren mm. konnte. Der, der das ist weil nämlich, weil ja. nämlich ja. gerade so ja. die wichtigste Aufgabe ist, dass man die ähm, Ausbreitung eindämmt, das wissen wir ja alle. Und warum ist genau jetzt der Zeitpunkt? Weil jetzt infizieren wir uns alle und keiner merkt es, mm. weil die ja. Symptome kommen erst in zehn Tagen. Und deswegen ist es halt schwierig, ähm, zu sagen so, ja jetzt gerade soll jeder nach seinem Gusto, weil so einfach ist es halt nicht, sondern Sozialkontakt soweit es geht vermeiden. Und äh, das ist irgendwie der einzige vernünftige Umgang, den man damit gerade haben kann, weil sonst nicht nur die Risikogruppen sterben könnten, sondern es ja auch dazu kommt, dass Kapazitäten im Gesundheitssystem ein bisschen knapp werden mhm. und dann sind es nicht mehr nur die Risikogruppen, sondern dann sind es auch andere Notfälle, die plötzlich nicht mehr versorgt werden können mhm. und ich, ich finde diese Situation mir vorzustellen, wie sie gerade in Italien ist, dass Ärzte Patienten und Patientinnen priorisieren müssen und damit sagen, Du, du kriegst jetzt und du Sauerstoff und du ja. nicht und du stirbst ja, vielleicht krass. und du nicht ich und das heute gelesen, ich, ist das eines der krassesten Sachen. Langsam
0: ertrinken. Du dieses Lungen Lungenversagen. Lungenversagen Infektion das ist wie ein langsames Ertrinken hey lass aber den das Podcast ich... noch ein
1: bisschen mehr Panik machen wer ist damit
2: aber, aber, ich <lacht> muss sagen, aber ich muss sagen zum Panik machen ne das Ding ist halt das Gute Panik dass Leute ja zum Beispiel Panic at the Disco <lacht> wow, Gott. Wow,
0: wow. Wow. Ja, der Pokal Sparico. an den ersten
1: Wortwitz geht hier jetzt an dich ich schicke dir wieder Weinflaschen zu Es ist leider leer Danke.
0: jetzt geht's jetzt rund.
1: Irgendwie. nee aber ich
2: finde ich finde ich, ich glaube alle sagen so ja Ruhe bewahren keine Historie. Blah. Aber man sieht finde ich sehr schön am Klimawandel, dass wenn es keine Hysterie gibt und keine Panik, dann macht einfach niemand irgendwas. Da
1: mein Lieblingszitat zu der ganzen Corona-Geschichte bis jetzt, das dass spannend. der ähm, Publizist, den die für Corona angestellt haben, den hätten sie ja damals auch für den Klimawandel nehmen sollen. Richtig, ähm, ja. Das ist jetzt mein Lieblingszitat zu dieser ganzen Krise. Ähm, ja. Natürlich, was du meinst mit Gusto, zurückschrauben, klar. Ähm, was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf, ist auch irgendwo, dass das gesellschaftliche Leben, egal in welcher Form, wie es wir gerade machen auch, dass wir den Leuten einfach eine Stunde oder länger, ich weiß nicht, bei welcher Zeit wir sind, ähm, einfach eine Stunde Unterhaltung bieten. So. Oh, ja. Das darf man nicht vergessen und das ist meiner Meinung nach auch nur möglich, wenn man das Step by Step macht und sagt, hey. Mhm. Bleibt vernünftig, so, schraubt den Gusto zurück, ja, geh in den Park, aber setz euch einen Meter auseinander. Damit mhm. hast du schon gewonnen. Voll. So. Aber du hast auch meiner Meinung nach nicht damit gewonnen, einfach ein Bild von deinen Titten aufs Instagram zu zeigen, mit dem Stay the fuck home und äh, dann aber nicht deine Oma anzurufen und zu sagen, Oma, du pass auf, irgendwie, lass mal für dich einkaufen gehen. So, da sind so, so viele Unterschiede und da muss man medial, finde ich, auch super krass aufpassen, was man teilt, was man spreadet irgendwie so und wo man auch Abstriche macht, was für einen selbst richtig ist. und das okay, meine okay, ich noch mal mit kurze Rückfrage,
2: ja. Matze. Was für Leuten folgst ja, du? <lacht>
0: ja, das ist auch, ja, selber so,
2: mal, <lacht> ja. aber der selber. solltest du mal dein Feed ja,
1: aufräumen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht sollte ich das mal. Aber
2: haben. ja, oh, das ist ein guter. Ich, finde, gut, ich, ich muss auch sagen, wenn man
0: kommt auf die Sichtweise.
2: Ja, ich muss auch sagen. Darf man sagen? Ja, ja, also, ich ja, sag ich glaub, in meinem Podcast Titten. Ja, ja. Sag lieber Brüste. Nee, Sonst ist sag ich noch Kann's halb -Lüste. Lüste. Brüste. <lacht> Brüste. Brüste. Aber ich muss halt Auf auch Instagram bei mir sagen, ne? So, so. habe Sonntag den ganzen Tag darüber gelesen und habe gedacht, so, okay, Marie, jetzt schränkst du dich richtig ein, bleibst zu Hause. Und es hat ungefähr acht Stunden gehalten. Okay, nee, Lüge, vielleicht 20 Stunden, aber dann erster Mental Breakdown. Mhm. So, weil ich gar nicht darauf klargekommen bin, ja. alleine zu Hause zu sitzen. Und ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, dass man sagt, jetzt, wo alle irgendwie in sozialer Quarantäne sind, muss man die Bedürfnisse nach Nähe und nach sozialen Events irgendwie anders äh, erfüllen. Und klar, man kann sich einen Podcast anhören, aber ich finde es irgendwie auch ganz geil, dass so coole Konzepte aus dem Boden schießen, wie jetzt... Äh, Heute kam von der Clubkommission ein Berliner streaming wo die ganze Zeit nur Performances und äh, ja. Auftritte gestreamt werden. Oder... Ich zum Beispiel mache heute Abend Digital Drinks mit ein paar Freunden und wir skypen halt und saufen dann rein. Digital ist
1: Drinks?
0: Ich muss sagen, aber man...
1: warte, es ist D Dienstag. Es ist ne? <lacht> 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 corona saufen so Saufen ist Corona-Diustag. Es ist Dienstag.
2: Digital Drinks. Corona-Tuesday.
0: <lacht> Nur einer. Ich, ich finde jetzt aber, das ist das Witzige daran. Durch dieses ganze Ding und das ist das, was ich auch vorhin ein bisschen meinte, es entstehen so, die Leute in Italien auch am Balkon mit dem Singen und so, die irgendwie diese Krise oder diese wirkliche Panik, die ist ja gar nicht so krass im Realen zu spüren. So. Die ist eher in den Medien zu spüren. Ja. Und wenn du dann jetzt dich mit deinen Leuten über Skype triffst und was zusammen trinkst, ist das irgendwie ein cooles Ding so. Ja, also ja. man muss schon sagen, irgendwie ist es cool so. Es ist auch so ein es Livestream ist halt dann. Was, was ist auch, dann ja. irgendwie, okay, wir haben hier jetzt irgendwie die Krise volltyp. wir machen jetzt ganz crazy Sachen, weil... Das macht es irgendwie noch spannender, als es. Also man muss ja sagen, es ist ein spannendes Thema. Ja. Ich habe noch nie so viel Nachrichten konsumiert wie jetzt aktuell. Ja, ja, voll, ja, die, voll. Du konsumierst die Nachrichten, Live-Ticker. Früher kann ich das von meinem Vater, wenn er irgendwie mal den DAX oder sowas angeschaut hat ich dachte mir, was ist denn das? Wie kann man sich sowas anschauen? Jetzt gucke ich mir ja, Live-Ticker-Nachrichten cool, oh. an. So. Also, ich <lacht> ich spannender
3: als der Club.
2: <lacht> fast, fast. Oh Mann, ich als neue uh, Nürnbergerin muss du direkt erst wieder schalten: so Club, ah, ah, der oh, der Club. Club. Fußballclub. Ja, ja. Du musst es anders aussprechen, du musst <lacht> du Club sagen. Wo kommst du, du ursprünglich ja. ja? ah, her? Aus Nordrhein-Westfalen, aus Brilon heißt das. War das NRW, das da geht es jetzt am meisten ab, oder? Ja, bei ländliche Regionen. Okay. Deswegen ist es da noch nicht
0: so schlimm. Mm. Aber da geht's ab, ja. ja, ja das war, glaube ich, das krass betroffene Bundesland. Da geht's negativ ab. Da geht's richtig ab, ab jetzt. Äh, da geht's so ja, jetzt ab.
2: <lacht> so Zombie
1: Nation und Last of Us. Und sowas äh. und Kurs, ja, da geht's so richtig ab jetzt. Ja, ja. zocken, auch was Geiles. Ich habe mir eine Playstation gekauft jetzt tatsächlich. Echt jetzt? Ja, gestern. Hast erst. Ich Kann ich mal, mal habe vorbeikommen? Ich hab mein Mitbewohner ja.
0: auch überlegt. Aber, aber ich dachte mir, die Playstation 5 kommen bestimmt jetzt irgendwann. Ja gut. Wird nee, Rebuy.
1: Einfach über Rebuy so 21 Tage Rückgaberecht und gib ihm halt. Zwei, wow. zwei Wochen durchzocken und dann tschüss. <lacht> ja, gut. ja, aus dem Leiber, Mann, smart. Ja, smart. Hast du schon ja. öfters gemacht, oder? Nee, ich bin das erste Mal arbeitslos jetzt. Ah, okay. <lacht> <lacht> man das Glück erste Mal Corona. <lacht> ja, geil. Okay,
0: geil, geil. Ja, krass. Du darfst vom Humor
1: nicht verlieren, du. Darf ja. man nicht verlieren? Nee.
0: Harte Zeiten, harte... Äh, Wortwitze. Wortwitze. Ja.
1: Äh, <lacht> wollte, glaube ich, was sagen gerade. Ah,
3: alles gut. Äh, ich glaube soziale Isolation ist, ähm, ist auf jeden Fall mit das Schwerste. Ja. Ähm, und wir sind jetzt nur am Anfang. Also das ist ja auch faktisch so, wenn man sich die anderen Länder anschaut und da schaut, wie da das Vorgehen war, ähm, die die jetzt schon ein paar Schritte weiter sind, kann man eigentlich vorhersagen, dass nächste Woche ähm, auch alle Restaurants dicht machen müssen, nicht nur bis 15 Uhr mhm. oder deutschlandweit 18 Uhr. Ähm, das heißt, es wird alles nach und nach mit denselben Schritten kommen. Was ich äh, spannend finde, ist die Tatsache, dass wir sehr wenig Tote haben mhm. auf alle Infizierte. Ähm, das gibt mir ein bisschen Hoffnung für die Risikogruppen, dass äh, unser Gesundheitssystem hier sehr gut ist, dass wir gute Fachleute haben. Ähm, und ja, am Ende äh, wird sich jetzt nur noch zeigen, wie lange das geht und die diese Katastrophe, die ähm, irgendwie vor der Tür steht, die man aber nicht spüren und sehen kann, die wird eigentlich erst so wirklich in einem Monat oder wenn eben ja. gewisse äh, Firmen oder Geschäfte äh, über zwei Monate dicht haben, die Reserven irgendwann weg sind, erst dann wird man das glaube ich so richtig spüren und bis dahin macht es nur Sinn, äh, die gute Laune nicht zu verlieren. Ja. Was ist denn
0: eine Lösung? Also was glaubt ihr, denn, wäre jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wie es beim z ist. Es ist ja ein Riesenkomplex. Hm. Die Veranstaltungen werden dann auf Dezember, sind die ersten Veranstaltungen wieder? Also bis dahin ist jetzt wirklich schon sicher...
3: Nee, 19. April. Derzeit ist bis 19. April ja. werden halt Veranstaltungen verlegt.
0: Ah, okay. Und die werden halt auf Dezember verlegt, aber ab 19. April ist man jetzt noch optimistisch und sagt, da kann es wieder weitergehen, eventuell.
1: Ja, man ist optimistisch, das ja. glaube ich ja. ja, oder die richtige ja. Äh, richtig. Ja.
0: Mehr oder weniger, würde ich jetzt sagen. Also, okay. ähm,
3: ich persönlich glaube, dass am 19. April noch nicht alles vorbei ja. ist. Mhm. Ich da
1: abschließen hier jetzt.
0: Ja, ja, aber ja, ich glaube ja, auch nicht. Absolut. Also ab 19. April aber kann ist, ich mir jetzt auch Es ist tatsächlich ein Thema,
3: was ich äh, gerade sehr viel google.
0: Impfstoff Und ist halt das Einzige, was halt genau, irgendwie das könnte, noch weiterbringen würde. Halt dann. Das
3: könnte, aber auch dann, ich meine, wer infiziert ist, ist, trotz Impfstoff 28 Tage ähm, trägt er das Virus mit sich. Das mhm. heißt, oder man sagt bis zu 28 Tage. Mm. Ähm, 28 days later.
2: Ich hoffe. Oh.
3: Oh. Also, aber
2: Impfstoff Allein ist halt auch dieser so eine Monat. Geschichte, die irgendwie vielleicht in ein, anderthalb Jahren mal kommt. Ich
3: glaube auch nicht, dass das so bald kommt. Also ich ja. glaube, so
2: das Problem ist ja gerade so Slowdown der Infektionen und dann aber, wenn irgendein kritischer Punkt erreicht ist irgendwie, wenn 60 Prozent der Bevölkerung infiziert sind, dann ist es auch wieder egal. Genau. Nur bis es an diesem Punkt kommt.
0: <lacht> ja, das Die ist sind ja wieder immun dann halt. Selbst wenn
1: du immun weiß bist, weiß kannst noch du nicht, tatsächlich ne? nochmal äh, in der Zeit Leute anstecken. Also es ist ja nicht so, dass du dann hm. sagst, so, wow, du leuchtest dann so ein bisschen golden. 28 Tage. Du, nein. Weißt, dann läufst du durch die Gegend so, fickt euch, ich ja. kann jetzt wieder in Parks und Nein, so, so ist es halt leider ja, auch nicht. Ja, stimmt, ja, aber das sind
3: eben diese 28 ja. Tage. Äh, ja, die danach bist du immun und steckst auch niemanden mehr an. Du bist auch kein Träger mehr des Viruses. Zumindest laut einer Studie, die sehr... Also die Drosten auch als äh,
0: ähm, jetzt. Dazu noch im Z-Bau jetzt Quelle genannt hat. Ja, am ja. Im, die, Im Prinzip, das Ding hat dicht, was sind die, was sind bei euch so die Notfallmaßnahmen? Also die Leute werden weiter bezahlt, festangestellte, die Miete wird bezahlt und wie lange hält sowas gut, wie lange steht ihr das durch? So?
3: Naja, der z ist so wie die meisten eine GmbH. Ja. Ähm, hat, also viele wissen ja, der z ist auch subventioniert, mhm. aber die Subventionen sind fest im Haushalt. Mhm. Ähm, das heißt, sie werden jetzt nicht mehr oder weniger. Das ist egal. Der ZBau muss ungefähr ähm, mehr als die Hälfte selbst erwirtschaften. Mhm. Äh, das heißt, wenn die Reserven aufgebraucht sind, dann muss auch der Z-Bau als GmbH-Insolvenz anmelden. Mhm. Äh, ich bin nicht die Geschäftsführung des mhm. Z-Baus, deswegen äh, muss ich mich zum Glück nicht damit groß beschäftigen und mhm. die Zahlen anschauen und kennen auch die Zahlen zum großen Teil nicht so. Ich kann es nicht sagen, wie lange der Z-Bau das durchhalten würde. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Vermutungen, aber äh, faktisch ist es so, jetzt ist die Zeit, Kurzarbeitgeld zu beantragen. Ähm, das ist ja auch, also die Regierung ist da dran, das so schnell wie möglich umzusetzen. Jetzt als, ähm, als Gastronom muss ich halt auch, für die Leute schauen, dass wir Kurzarbeitgeld äh, kriegen. Das ist äh, super schwer als kleines Unternehmen da jemanden vom Arbeitsamt äh, zu erreichen. Also ich sag's mal so, die Hotline zu Kurzarbeitgeld mm. äh, macht ja, nur düt düt düt. Wo ich aber auch mir Verständnis habe. Bei hat nicht geklingelt hat. beim Arbeitsamt. So. Ja genau, so also es hat einfach nicht eine Minute lang
1: still und dann so ein genau. kam einfach nur so ein lautes Nein. <lacht> und dann war weg. Nee, eine Frauenstimme kam halt so, ja, ihr Anruf kann gerade nicht durchgestellt werden. Also und das ist so, es ich hoffe halt, dass,
3: dass genau die Leute, die gerade nicht ans Telefon gehen können, sich zusammen an den Tisch setzen und äh, dann die Möglichkeiten, die man hat, äh, bei sich auf die Website stellen und alle dann plötzlich da die Infos sich herholen können. Mhm. Ähm, ansonsten, die sind maßlos überfordert. überfordert äh
0: das Stundengeld wird von dem Staat, also vom Arbeitslo also vom, vom Arbeitsamt genau. bezahlt im Prinzip.
3: Quasi ist es so. Also, ich muss auch sagen, ich lese mich da jetzt seit äh, drei Tagen, drei, vier Tagen rein. Und die neue Gesetzeslage ist noch nicht ganz sicher. Mhm. Deswegen kann ich nur über das Kurzarbeitgeld, wie es davor auch, wenn jetzt bei VW ähm, die Werke teilweise stillstehen, weil keine Autos mehr wegen Dieselskandal bestellt werden, dann kommt das Kurzarbeitgeld zustande. Das heißt, der Arbeitgeber schaut, wie viele Stunden kann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin äh, noch leisten, ähm, wie viel können sie sie gebrauchen. Das heißt, die hat dann statt einer 30-Stunden-Woche eine 5-Stunden-Woche, arbeitet 5 äh, Stunden am Band, um, und die restlichen 25 Stunden bezahlt, von den restlichen 25 Stunden bezahlt der Staat 60%, 60 Arbeitslosengeld, mhm. wenn es ein Kind hat 67%. Mhm. Um, das ist so das Kurzarbeitergeld. Dafür musst du aber Voraussetzungen noch haben, zum Beispiel die, der Resturlaub und die Überstunden müssen abgebaut sein. sind sind so das sind ja. so jetzt Aber wie gesagt, die aktuelle Lage ist es gefährliches Halbwissen, weil faktisch gibt es da noch keine Neuigkeiten. Mhm die hoffentlich bald kommen und alles geballt äh, im Internet nachzulesen. Mhm.
1: <lacht> Stichwort Internet. Ähm, wir haben jetzt alle, glaube ich, schon sehr viel darüber geredet, zur so, ähm, Anzahl der Infizierten, äh, Impfstoffe, pipapo. Ähm, vermutlich wissen es die meisten von euch irgendwie auch schon, ähm, aber Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Tag auf YouTube irgendwie so 30 bis 60 Minuten, glaube ich, äh, eine Pressekonferenz mit Updates, ähm, was Bisher für mich das Informativste und Beste war, was ich glaube ich zu diesen ganzen News-Tickern, die irgendwie von RTL bis Merkur, und hast du nicht gesehen, Lokaltratsch blättern. <lacht> ähm, die können gar nicht so schnell drucken, so schnell wie es da News dazu gibt. Aber die machen so jeden Tag so ein äh, halbstündiges, bis stündiges Update. Ähm, da vielleicht als Empfehlung irgendwie an euch und jeden, der das hört. Hat mich tatsächlich bei, beim ersten Mal hören extrem beruhigt. Also es war... Zwar harte Fakten und viel so auf einmal, aber es hat mich beruhigt, weil auch einfach Fragen gestellt wurden von Journalisten. Ähm, vorausgehend waren dann eben einfach so ein paar neue Zahlen und die lügen dich. so blöd wie es klingt, aber die schmeißen einfach nur mit Fakten um sich und sagen, das wissen wir auch nicht oder das wissen wir und das können wir vielleicht morgen sagen, vielleicht auch nicht. So Und es ist mir persönlich immer lieber, ähm, als ja einfach jemand, der sagt so, Wappnet euch, denn mm. die, die Apokalypse ist nah. Bis jetzt hat sich niemand getraut, Hamsterkäufe zu sagen. So, aber ich
0: muss sagen, alles in allem ist ein kritisches Ding. Jetzt gerade diese ganze Thematik, ja. diese Heavy-Sachen, die traut man. Das ist das, was ich vorhin eigentlich im Ansatz auch ein bisschen kurz mal sagen wollte. Ich glaube, die Statements mit Stay, fuck home, das ist ein Statement, das teilst du und das hat jemand vorgeschrieben und damit kannst du nichts falsch machen. Zu sagen, ey, stay, fuck home ist ein Statement ey, das sage ich so und äh, ich will Sicherheit und damit halte ich mich irgendwie ein bisschen raus. Aber im Endeffekt traut sich niemand so richtig, weißt du, wenn wir nicht zu weit aus dem Fenster lehnt und sagst, das ist die schlimmste Krise überhaupt, wir müssen jetzt reagieren, sonst ja. könnte es morgen vorbei sein, also halt ganz her wie gesagt, So, das weiß gerade niemand, ja. wenn morgen ist alles doch irgendwie ein riesen -Krock sein, die Medien haben völlig überzogen und dann bist du halt der Verschwörungstheoretiker und wenn du sagst, ey, das Ding ist, ist nix, das ist äh, das ist kacke, dann ist es morgen das krasseste und sagt jeder, ey, guck mal, die Verschwörungstheoretiker waren die, die Recht hatten, die ganze Zeit. Das siehst du jetzt schon auf Social Media. Ja. Du siehst jetzt schon, dass die ganzen Leute plötzlich anfangen, Verschwörungstheoretikern, die damals mit dem größten Bullshit gekommen sind, plötzlich irgendwie Rechte geben oder sagen, ey, ihr, äh, guck die mal, damals haben, gelacht, so, ja. damals haben die immer <lacht> ja, gelacht so, ja, aber damals habt ihr immer gelacht und geil. mit den Camtrails. damals war das immer so und, und niemand hat auf uns gehört, als wir gesagt haben, die Politik will jetzt irgendwie eine Krankheit in die Welt setzen und die alten Menschen wegen demografischen Walden umgehen, das ist so ein Verschwörungstheoretiker-Ansatz. Ja, ja, ja. Und aber im Endeffekt sind wir jetzt alles Leute wir sind, denke ich, alle, wir informieren uns, wir sind äh, wir sind gebildet, sage ich jetzt mal, wir gucken uns da bestimmte Informationen gerne an und nehmen erstmal einen Schritt zurück und versuchen dann eher eine ähm, objektive Wahrnehmung zu bekommen und dann die ganze Situation einfach zu benennen. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was jetzt das für ein Virus ist, wo der herkommt, was da passiert und ob das irgendein Plan ist. Das Einzige, was gerade einfach nur wichtig ist, ist, dass man die Situation gut handelt und dass es so wenig Schaden wie möglich anrichtet. Ja. Ich würde jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und mit einem Verschwörungstheoretiker diskutieren, weil er sagt, er glaubt, es wurde von einem Staat gezüchtet, um alte Menschen umzubringen. Weil ich muss sagen, ey, das ist so ein komisches, komisches, wirres ja. Ding gerade auf der ganzen Welt, dass ich einfach gar keinen Bock habe, irgendwie zu sagen, ey, ihr seid Verschwörungstheoretiker, ihr habt recht, ihr seid. Ich habe also ich persönlich muss sagen, mhm. ich habe da gar keine Ahnung. Da kommen wir auf das, auf das
1: Boot wieder zurück, in dem wir ja trotzdem irgendwie alles sitzen, äh, äh, so egal, wer am Schluss irgendwie Schuld trägt. So, ja. es gibt ja. diesen, nur, diesen blöden Satz, aber er passt halt irgendwie auch zu da draußen sterben Menschen. So, ja. weißt? Und ich meine das ist Fakt. Also so, jetzt also, ist ganz was sollen wir da lange Ding. diskutieren über Verschwörungstheorien? Ja. Also. Aber es ist schon auf
3: jeden Fall ein Thema, dass Leute versuchen, da Kapital draus zu schlagen. Ja. ja, ja ähm, Ob es jetzt über Meinungsmache ist, ja. äh, als Verschwörungstheoretiker ja. oder ja. die AfD, die sagt, äh, die keine Corona-Flüchtlinge aus Lesbos äh, jetzt mhm. nach Deutschland. Mhm. Äh, wo halt äh, zwei Paar Schuhe vertauscht werden. Ja. Ja, ähm, ja, absolut, absolut. Genau, und denen muss man definitiv äh, auch weiterhin die Stirn bieten und sagen, äh, trotz dieser Scheißsituation, äh, ihr seid auch richtig beschissen. Ja.
0: Ja, also ja. wenn man natürlich durch die Angst dann irgendwelche kompletten äh, Prinzipdinger in die Welt zu setzen und sagen, schaut mal, das haben wir da, ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz. Aber also ich habe gestern irgendwie, ich kam wirklich dazu und da hat mich ein Kumpel, der war neben mir gelegen, so wir waren da auf der Couch und ich habe mir wirklich so ein Video von so einem Schweizer Typen mit so einer Handykamera, ich habe mir so ein Video angeschaut und der war halt wirklich so.
1: Ist das dieser die Österreicher, glaube ich, mit so orangenen? Nee, nee, es ne? war wirklich so
0: ein Schweiß, so, wirklich mit so einem Hintergrund ganz viel Akten. ja Akten sagt ja erstmal seriös, ja das, der hat Akten. das ist der Akten. ja das ist ein Experte, ja. ja. Mhm. Und er hat sich halt gefilmt und er war er konnte auch wirklich sich sehr gut ausdrücken und hat dann auch einmal angefangen mit Aktenzeichen. Ja? Und es gab anscheinend. Äh, wie gesagt, und die Akten, der hat mir mein Freund hat halt neben mir. Mitgehört und meinte, so, hey, was guckst du für eine Scheiße an? Ja. kacke. Und ich muss sagen, ich habe dann zu ihm gesagt, hey. Super interessant. Ich, ja, ich, ich, so ich, ich hab ja. zu ihm gesagt, so hey, ich persönlich finde es gerade, ich kann meine Tendenz ist auch, das ist Bullshit. Ja. Aber ich will mir gerade eben irgendwie einfach verschiedene Sachen drüber anhören aus komischen Quellen. Auch die ja, weil auch du auch einfach Zeit Kack hast jetzt, Ja, <lacht> ich habe auch Zeit dafür. Ja. Ja. Und ich will, ich will mir das einfach mal anhören. So, ja. Und dann kommt ja irgendwelche mit Aktenzeichen und da und so. Und dann dachte ich, das macht man ja normalerweise nicht bei Verschwörungstheoretikern, aber dann stand das Aktenzeichen da und dann dachte ich mir, okay, ich gehe jetzt wirklich mal auf diese Patent an, dadurch, durch meinen Job hatte ich ein bisschen was damit zu tun, gucken wir ja. das an. Und das gab dann irgendwie diesem Aktenzeichen 2016, Impfstoff, Coronavirus, bla bla bla. Ja, dann heißt das heißt okay, es ist ja eine Abwandlung von dem Coronavirus und so äh. Also dann gibt es wieder verschiedene Meinungen. Und dieser Impfstoff wurde halt damals 2016 in Wuhan, in China, da wo dieses Virus herkommt, wurde dieses Impfstoff patentiert las patentieren lassen. Und, so. und dann kommen halt irgendwelche Sachen und du guckst es dir an, und dann wirst du halt irgendwie, du wirst wahnsinnig halt, ja, halt ja. so ein bisschen. Natürlich, du darfst dich davon nicht anstecken lassen. Und natürlich ist es immer Schritt zurück, durchatmen, objektiv betrachten. Aber trotz allem muss man im Endeffekt halt das ist einfach... Das Ja, du, du musst ja. die Welt halt mal ein bisschen, bisschen real, äh, realistisch betrachten. Und ich glaube, wenn man die Welt... Und da lehne ich mich bei so einem Podcast weg. Das ist halt so eine Meinung, da sagen halt alle schon wieder, oh, okay, das ist jetzt nicht die Mainstream-Meinung. und Das kann jetzt etwas sein, das ist ein bisschen aneckt oder so. Aber ich persönlich glaube, dass die Welt schon dem Kapitalismus beispielsweise so sehr untergeordnet ist, dass es da schon Sachen gibt so vom Background, die wollen wir gar nicht wissen. Also yeah, ich meine, yeah. was Amerika schon an Golfkriege Sachen offengelegt haben in ihren Akten oder sowas, äh wo wir jetzt sagen, hey, das war vor 30, 40 Jahren, gut, die haben da irgendwie Terroristen Waffen geschickt, so. aber es ist so lange her, irgendwie gibt niemand jemand die ja. Schuld jetzt dafür. Das ist
1: tatsächlich ne, ein Punkt, irgendwie, wo ich sage, ähm, Verschwörungstheorien hin oder her so und ähm, Fakten, die vielleicht mal in 30, 40 Jahren dann doch der Wahrheit entsprechen, wenn man, wenn man sie nur vermutet hat. Mm. Ich finde, das ist ein Thema, wie du schon sagst, kann man sich gerne damit auseinandersetzen, mm. solange man irgendwie die objektive und realistische Meinung ja, behält. Ja, ja, was ich ja. viel, viel gefährlicher finde als sowas. Ja. Sind, ähm, deshalb habe ich jetzt auch auch, ähm, du hast ja zwar angefangen mit dieser Schweizer und ich so, hör mal zu den Österreichern? <lacht> Nein, ähm, ich habe ein Video gesehen ähm, von irgendeinem Comedian. Was, lass es irgendeinen Social-Media-Hype. Mhm. Mario diesen, Bart. ja, Der gute alte Österreicher Mario Barth.
2: Frauen äh, sind äh, schuld.
1: Ja. Äh, 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 <lacht> Frauen haben Freundin, Freundin kennst du? Corona kennst du? Meine Freunde. Äh. Äh, ne, äh, das war ein Du, der hat sich einfach vor seine Kamera gesetzt und das finde ich tatsächlich die, die, die gefährlichste Meinungsmache und auch irgendwo, ich nenne es wirklich ganz frech Hetze, weil der hat sich hingesetzt und eigentlich nichts gesagt, außer Wut. So, der hat einfach nur also, wütend ist, ja. Sachen gesagt, wie dass ihr Politiker euch nicht schämt, ihr lasst hm. uns im Stich. Du ja, bist das ja. Problem ja. und wir da unten dürfen das und das nicht. Ja. Und ihr wisst viel mehr als wir und deshalb bla bla bla. Ja. So dann hat er irgendwie auch die äh, völkische Partei Österreichs irgendwie erwähnt. Irgendwie so, dass er da schon längst ähm, Förderpakete von mehreren Milliarden irgendwie nach Österreich geflossen sind, was er ja in Deutschland noch gar nicht passiert. Po, witzigerweise einen Tag später haben sie genau diese Milliardenschweren Förderpakete irgendwie auch beschlossen. Ähm, aber das Video hat mir wirklich gezeigt, so ich weiß bis heute nicht, warum ich es mir ganz angeschaut habe. Ähm Zeit, wir haben Zeit. ich hatte einfach wir Zeit, Zeit. ja. Ich hatte an dem Tag einfach nichts zu tun. Ähm, nee, Quatsch. Und, und ich, Das waren vier Minuten und er hat nichts gesagt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, was ich glaube ich mir jetzt angewöhnen sollte, eben auch bei solchen Videos. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen. Mhm. Hast du das vorher noch oh. nie gemacht? Naja, bei solchen Videos nicht. Weil okay. das macht mich dann irgendwie Willkommen noch... Willkommen in 2020. Ja, ja. 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 Ähm, Okay, äh, peinlich nicht. mich. Ähm, nein, scheinbar bilde ich mir übrigens selber gerne meine Meinung. Nein, macht ja nichts. Aber äh, ich glaube, die ersten zehn Top-Kommentare waren alle nur, Recht hat mhm. Klar. Der hat Recht. Auf jeden Fall. Das, was er sagt der hat völlig recht. Aber ich
2: Matze, ich denk, muss Bro, hat nichts sagen. gesagt. Das ja. ist einfach wirklich gar ja. nichts. Aber ich finde, da muss man auch einfach sagen, jetzt Social Distancing, jetzt ist die Zeit, mal wieder richtig krasse Facebook-Diskussionen anzunehmen. Und auch so Sachen unter oh, wow. so einem Video ja. mal bis zum Ende diskutieren. Oh, geil, ja. Dafür haben wir jetzt Zeit. Jetzt, jetzt ist
1: auch die Zeit, irgendwie. ich habe es jetzt auch schon auf Facebook ein paar Mal gelesen, so, ähm, wenn Leute Statements zu Corona irgendwie veröffentlichen und anfangen mit dem Satz, ich will ja jetzt keine Diskussion los reden, mhm. aber welt hier meine Meinung, wo ich mir denke, ja dann, wer hält sie für dich? So, das ist <lacht> ja. doch genau das Schöne daran. So, wir Oder machen ja einen so, Podcast ja. draus. Ich habe noch nie meine Meinung dazu gesagt,
3: aber ja, jetzt genau muss so. ich sie auch mal ja. loswerden. So ging das Video ja. von dem Dude los. Ja, ja. ja klar. Ja.
1: Also ich weiß ja nicht. Ich, ich glaube, dass um vielleicht auf die Premiere, was ich vorhin gesagt habe, für jeden von uns ist das neu, wieder zurückzukommen. Auch Social Media, allgemein, wie transparent die ganzen Medien sind und das, was irgendwie auf der ganzen Welt passiert, ist für uns völlig neu. Mhm. So, Was hast du das, das Weirdeste, was ihr bis jetzt gesehen habt? Social Media mäßig, Verschwörungstheorien?
3: die die schönste Verschwörungstheorie ja. <lacht> fand ich, äh, dass es von der Biermarke Corona äh, gestreut ist und das ist das war halt auch sowas wo ich gelesen habe, dass äh, ich muss zugeben, ich habe so ein paar Verschwörungstheoretiker Gruppen in Facebook, ja. äh, weil so es super unterhaltsam immer diesen diesen die. tollen Effekt, ja, dieses haben, dass, die dass, ja. äh, dass äh, irgendwelche ähm, Erbsenmenschen wirklich äh, die Welt beherrschen und halt zu wissen, dass. <lacht> Entschuldigung, aber, äh, aber dass halt Leute es wirklich glauben, das ist ein Effekt, der belustigten Und deswegen. Ja. Äh, naja, und äh, da gab es auch unter anderem, dass es eine Werbekampagne von Corona ist, die halt leider ein bisschen schief gelaufen ist. Mhm. ist. Das ist heißt, das
0: eine. Die Umsätze ihres Lebens. Wer hat was, von euch jetzt seitdem äh, eine Corona getrunken? Null. Ich, nein, habe, Angst, ich habe Angst davor. Ich. Also, ich habe also Corona drin. Corona. Ja? Er hat also? schon Corona getrunken. Also mein Großvater also, okay. hat den
3: Witz gemacht, ob wir jetzt bei uns im Lokal äh, das äh, Corona verkaufen, fand er selber. Ich habe dann gemeint, nein. Und dann hat er gesagt, sorry, war ein Witz. <lacht> <lacht>
1: Sonst hat mein Großvater nicht allzu viel Humor. <lacht> ich möchte ihn okay. im Dezember kennenlernen, bitte. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, krass, krass, krass.
3: Nee, äh, witzige Verschwörungstheorie. Hat noch jemand eine?
2: Oh ja. Ich, ich muss sagen, meine Lieblingsverschwörungstheorie ist, dass es ähm, ein, eine Aktion der Feministinnen und Feministen auf der Welt gegen alte weiße Männer ist, weil das nämlich die hauptsächlich betroffene Gruppe ist. Und die habe ich gehört und oh, dann poppt auf in meinem Newsfeed: Friedrich Merz hat auch Corona. <lacht> <lacht> ich glaube, sie ist einfach wahr. Oh, wow. Die bösen Trump alten Trump weißen ist auf Männer. Verdacht. Bolsonaro, okay, er ist nicht weiß, aber but still. Ja, Bolsonaro
3: hat mich, äh, hat mich wirklich sehr erfreut, weil Same. Als, als es mit Corona losging, war er auch einer, der ja. gesagt hat, das ist eine Erfindung der Medien. Ja. Ähm, und da macht es, also das ist so ein bisschen balsam für... Ja. die Seele. Ich, ich, ich fühle, wenn wenn das man dann nicht, ja. liest, dass äh, Bolsonaro im Verdacht steht, er hat, er ist ja nicht infiziert, ähm, und ich wünsche niemanden dem Tod, also außer Nazis.
2: Aber ich dachte, <lacht>
0: <lacht> Oha. Aber, äh, Ich, ich find, ja, wir wollen eine Nein. gute Diskussion und einen äh, gesunden Geisteszustand. Aber es ja. ist ja auch bei, ist, ist sehr getestet? warm geworden. Äh. <lacht> Bitte.
2: Ist das positiv getestet von Bolsonaro? Fake News. Ja.
3: Ich habe gelesen, dass er äh, nicht infiziert ist und Trump auch nicht. Ja,
1: das haben wir auch Oh man, macht gar äh, keinen Spaß in so harten. Naja, da können
3: wir jetzt unsere Verschwörungstheorien
1: äh, äh, beginnen. Ob das nicht? Also ich glaub, die, gelenkt ist. Also ich finde die
2: Feministen-Verschwörungstheorie schon die gut. Ist super. Auch.
1: Ja, aber die, die ist dann wahrscheinlich super. auch aus dem Ruder gelaufen, weil ähm, es trifft ja nicht mehr nur noch die alten. Aber weißen hauptsächlich. Bissen. Ja, aber also ich habe jetzt heute erst gelesen. Ähm, ich glaube in Afghanistan war es das ähm, 93. 93 oder 39, ja, komm, ist doch egal. <lacht> ähm, nein, Quatsch, oh Gott, bin ich so unsensibel. Eine sein.
0: bestimmte Anzahl an Menschen. Ja, Zahlen und Fakten, äh, ganz
1: schwierig natürlich. Ähm, nee, die sind aus Quarantäne ausgebrochen, ähm, aus dem Krankenhaus, weil sie gesagt haben, die Bedingungen hier in dem Krankenhaus ist schlimmer und es ist einfach risikoreicher, dass man sich hier ansteckt, als hier in Quarantäne zu bleiben. Und die haben dann äh, mit Hilfe ihrer Familien, äh, sind die dann aus der Quarantäne ausgebrochen, wo ich mir denke, ich glaube nicht an deine Verschwörungstheorie, Marie. Ich glaube, es ist einfach so, es geht um die Welt und dann ist es entweder eskaliert oder... Du glaubst
2: nicht an meine Verschwörungstheorie. Nein, es tut mir unglaublich
1: leid. Du hast mich Krass. als Anhänger verloren. Ich war eigentlich
0: schon angesteckt. Ich dachte, wir hätten jetzt eine Lösung. Äh, ich war eigentlich schon, ich war schon dabei. Aha. Ich bin Ich, ich habe relativ wenig Verschwörungstheorien echt mitbekommen, was sie sagen. Also es kann auch wirklich dran liegen...
1: Dass ich, du sie alle glaubst. Na,
0: ich ich glaube, es kann wirklich dran liegen, dass halt genau ich vielleicht auch damals ein Kandidat war, der in Zeiten der Medienkrisen erstmal auch gesagt, ich war auch einer der Menschen, der erstmal gesagt hat, ey, wartet mal ab so, jetzt komm, film euch da jetzt nicht zu sehr rein, natürlich ernst nehmen. Ja. Also da war ich schon immer absolut dabei, aber jetzt erstmal beruhigen so und ich glaube, das ist ja auch wichtig für die Gesellschaft. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, den Leuten erstmal zu sagen, komm, das wird optimistisch denken, es wird ja, das Glas ist halb voll oh. so. <lacht> ja. Sorry. Da haben wir wieder. Ja, aber ich glaube, es ist schon... Wenn du halt wirklich, ich glaube, wenn, das sind ja auch Profis, die jetzt hier die ganzen Medienberichte machen. Ja. Und wenn die keine Profis wären ja, und die Sachen nicht einfach faktisch runterbrechen würden, einfach nüchtern sagen würden, okay, wir haben so viele Infizierte, wenn das so und so weitergeht, dann kommt es da und dahin, aber wir kriegen das unter den Umständen wieder ja, unter Kontrolle. So. Und wenn du da aber jemanden hast, der dann irgendwie sagt, hey Leute, schaut ziemlich kacke aus gerade so dann ist der Hamsterkauf hier jetzt gerade nur so ein Anfang ja weil ich meine dann würden die Leute da würden die sich prügeln halt in den Läden ja, so. das klar. ist halt einfach ein bisschen die Problematik es ist quasi moralisch ein einfaches Thema weil es Experten gibt die sagen was Sache ist ja. lustigerweise
3: sollte dann der Klima Wandel Auch moralisch ein einfaches Thema ja, sein. Aber es ja noch auch weit hin. Experten gibt. <lacht> ähm, aber erst noch weit hin. Das ja. das ist der, da würde ich definitiv. der große Unterschied. Beim Katastrophenfall, so, dann
0: stellen die Leute die Fabriken ein. So, beim Katastrophenfall können. Das haben wir jetzt gesehen, alle gemeinsam. Genau. So. Wenn die, das Militär vor der Tür steht und die erste Tsunami schon die ersten 100.000 mitgeschwommen hat, ja. dann kommt da eine Katastrophenfall und dann können die die ganzen Fabriken zumachen. Es ist halt ah, beim Klimawandel
3: so, so ein ganz schleichender Prozess. Ähm, aber für uns als äh, sage ich mal Otto Normalverbraucher äh, ist es moralisch einfach, weil wir können auf Expertenmeinungen hören.
1: Ja, das ist auch das Glück der, der Transparenz, der medialen genau. Transparenz tatsächlich in dem Fall. Mm, mm, mm. Ich habe noch, also meine Verspülungstheorie ist ähnlich die, äh, wie die von Marion, nur dass es bei mir nicht Corona ist, bei mir ist es Barilla. <lacht> ähm,
0: Barilla.
1: Ja, die Pesto-Soßen, ja, ja. also es war auch alles im Angebot. Also wenn noch was also da war, es war alles im Angebot. Ich, ich äh, bin ja...
2: war halt Corona drauf, weil Italien... Oh,
1: <lacht> ähm, ja. oh das war, das war oh. Fast, ein, fast ein gleiches Stöhnen hier. <lacht> ähm, ähm, Nee, ich glaube, ähm, Stichwort Hamsterkäufe, das ganze Zeug, ja Leute, macht, Alter. Okay, solange man irgendwie nicht... Ver also für mich ist Stichwort Hamsterkäufe, glaube ich, mit einem Satz ähm, erledigt, und zwar, wenn mein Nachbar bei mir klingelt und fragt, hey, hast du noch Klopapier für mich? Da gebe ich ihm eine Rolle. So Und ähm, wenn jemand sich einbildet, da zehn Packen zu kaufen und dann hat jemand keine mehr, dann soll er sie verteilen. Ähm, natürlich jetzt geht es geht's nicht irgendwie um, äh, dass jetzt von der Lufthansa Luftbrücken geschlagen werden müssen, ähm, damit wir alle noch weiter entspannt auf dem Topf sitzen können, damit wir immer Klopapier haben und keine Ahnung was. Das ist völlig egal, das sind andere, Resonan äh, andere Ressourcen, so darum geht es nicht. Aber wir dürfen immer noch nicht irgendwie so das Miteinander vergessen, mhm. so das, das solidarische Untereinander so und ähm, die gute alte Nächstenliebe und mhm. an dem Punkt sind wir noch lange nicht mhm. und ähm, so blöd wie es klingt, in diesen ganzen harten Zeiten und irgendwie so in diesen ganzen ähm, nicht vorhersehbaren Phasen, die dann irgendwie noch folgen werden, ist das so ein Punkt, wo ich sage, das würde mich fast sogar ein bisschen interessieren was denn, wie die Leute sich denn verhalten würden, wenn denn wirklich Krisenfall ist, wenn Ressourcen einfach langsam zur Neige gehen. Natürlich wünsche ich mir das nicht, um ja. Gottes Willen, aber es wäre, glaube ich, aus gesellschaftssozialkritischer Sicht irgendwie, ja. würde ich mal ein interessanter Zustand.
0: Vielleicht jetzt zum, ja, zum, zum Abschluss dieses Ports langsam. vielleicht nochmal kann man sich ja ein bisschen wirklich, man kann darüber nachdenken, natürlich ist es eine harte Nummer, aber was kann das? Was kann man so als Lehre mit sich ziehen? Was kann man so als als okay, was kann man da Positives raus mitnehmen? Und wo man sagt, okay, die ganze Welt ist davon betroffen, hoffentlich kommen wir mit einem blauen Auge davon, das wünschen ja. wir uns alle, aber was können wir da gemeinsam irgendwie für uns, also für mich ein ganz großes Thema, war jetzt keine Verschwörungstheorie, aber das Fass will ich gar nicht aufmachen, weil es viel zu groß ist, aber es kam dieses Kommentar, ja, jetzt könnte man vielleicht ein bisschen Empathie für die Flüchtlinge aufbrauchen, wenn ja. jetzt schon die Leute in die, in die Läden kommen und Klopapier kaufen und auf einmal durch ausrasten, dann muss man auch merken, dass die Flüchtlinge halt einfach unter extremen Bedingungen, einfach extreme, äh, also, das sind, das können wir uns nicht, das konnten sich viele Menschen davor einfach nicht vorstellen. Ja. Jetzt hat man ein bisschen Bezug dazu, Dann kommt wieder ja, die Diskussion, natürlich, minimal, der, ja, 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 ja. ja, ja, minimal, also natürlich, es ist ja. ein Funken, ja, ich will ja. das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber Trotz allem kann man dann sagen, hey, guck mal, die ganzen super Deutschen, sage ich jetzt einfach mal so böse raus, ja, die ganzen Superdeutschen, die haben auch eine Situation, wo die mal die Krise bekommen und wo sie nicht super perfekt handeln und sagen, hey, wir sind perfekt und wir gehen in den Laden und wir haben unsere Netiquette. Wir, wir sind freundlich, so bisschen, Ja, genau ja, so. Ja, und, und wenn dann ein ja, Flüchtling das, kommt, dass das die Krise nicht, kommt, ja. genau, das Ding ist halt, dadurch zieht man halt einfach ein bisschen, alle Mensch, alle gleich, kommt eine Krise wir können alle nicht davon ausgehen, dass selbst uns kann es treffen, wenn die Krise ganz böse eintrifft, dass wir auch vielleicht irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, alter, fuck, so, jetzt ist hier gerade alles am Arsch. Jetzt muss ich auch ein bisschen gucken und auch ein bisschen mit durchdrehen. Ich weil bin, Ich bin anders einkaufen gegangen, äh, bin ich ehrlich. Äh, ja, ich bin also anders, mit anderen Augen einkaufen auch gegangen, so, so, blöd, ja, so Man ja. hat sich dann schon ein bisschen Fertiggerichte mal eingepackt Ihr oder Ihr seid sowas, also ja,
2: die ja. Hamsterkolle. Ne, also <lacht> genau da bin ich, mein,
0: ich weit das, raus, bin ich mein, weit entfernt. Das ist das genau Ganz das, wie, ähm,
1: was du vorhin meintest, mit dem das eigene Gewissen schärfen. Und auch ja. das gehört dazu. Wir werden alle so krass beeinflusst davon. Und wenn man das in den richtigen Kanälen, sag ich mal, auch einfach ja sich selbst erlaubt, dass mhm. man beeinflusst wird. Da geht es jetzt nicht ums Einkaufen, so. Aber ich lasse mich gern, ich lasse gerne Panik bei mir in meinem Kopf irgendwie verbreiten, äh, wenn ich zum Beispiel an meine Großeltern denke. So. Mhm. Oder wenn ich einfach an, an, an Freunde denke, irgendwie, die vielleicht Risikogruppe sind. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, ähm, dass es einfach nicht kalkulierbar ist, was in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen mhm. oder sogar Monaten passiert. So, und da lasse ich tatsächlich lieben gerne in meinem Kopf so eine kleine Panik. Mm. Ähm, auslösen, so habe ich kein Problem damit, weil ich kann es handeln, ich kann damit umgehen mm. und ich weiß auch, wie ich mich dann gesellschaftlich weiter verhalten muss, so ohne irgendwie, ja, mich als Superdeutscher hast du gesagt, äh, das, das ist ganz komisches Wort übrigens, <lacht> äh, sorry, äh, aber da an dem Punkt will ich selber gar nicht kommen, sondern ich will das nur mental irgendwie jetzt mich drauf einstellen und die Zeit habe ich jetzt und die Phase habe ich jetzt, ähm, und du hast ja, glaube ich, schon so ein bisschen das Ende jetzt so, so angesprochen, ähm, und auch so ein bisschen gesagt, irgendwie von wegen, ja, was könnte man daraus lernen? Was wäre das so das Fazit? irgendwie Marion Marie, von euch irgendwie noch äh, ein Statement dazu. Was könnte man aus dieser Phase lernen? Oder egal, wie lange es hier noch dauern möge, was vielleicht kann man jetzt auch schon für Schlüsse ziehen, gesellschaftskritisch gesehen?
3: Ich glaube, das kann ich erst äh, beantworten, wenn die Phase rum ist und ich das Ganze reflektiert habe. Äh, weil ich kann dem wenig Positives gerade abgewinnen. Ähm, und das liegt aber daran, natürlich aktuell ist es eine Zeit, wo es super spannend ist, das mitzuerleben. So etwas hat man noch nie miterlebt. Es ist eine Zeit, wo es noch nicht gar schlimm sind. Es sind irgendwie von 8.000 Infizierten 17 Tote in Deutschland. Mhm. Ähm, also es ist, und, und weltweit gesehen in China ist es vorbei, ist jetzt auch keine äh, Riesenkatastrophe danach. Ähm, aber aktuell weiß ich es noch nicht. Und ich hoffe einfach, dass äh, das mit so wenig... Ähm,
0: Kollateralschaden.
3: Ja, zu so so Katastrophen. Ist ganz äh, schwierig, unwürdig, das äh, zu sagen. Ne? Also, ach, vorbeigeht ja. und äh, die Maßnahmen geholfen haben. Und dann kann ich äh, glaube ja. ich, einen Schlüssel draus ziehen, wie positiv das ist. Ähm, ja, ansonsten positiv. Ich habe ein positives Video gesehen. Ich habe. Paar lustige Sachen zu dem Thema gesehen, äh, zum Beispiel diese Balkongesänge in Italien, ja. äh, im Gegensatz dazu Balkongesänge in Deutschland, wo laut geschrieben wird, es also gibt eine Hausordnung. Ja. Ich, also, ja. Sachen, die mich belustigt ja. haben. Äh, Heu, für heute
1: äh, 21 Uhr ist ja irgendwie, hängt dich aus dem Fenster und äh, applaudiert unseren äh, Sanitätern und Ärzten oder sowas. Habe ich vorhin so eine Rundmail mhm. bekommen, irgendwie? Hat das von euch auch immer gesehen? Was für eine ja. also Sondern auch wieder so eine WhatsApp-Rundnachricht, ah, irgendwie so wow. von wegen, ja, hängt dich vom Balkon und applaudiert den Sanitätern oder irgendwie so. Hängt also das ist ja, in ja, Portugal
2: und Italien haben die das wirklich gemacht. Ja, ja, schon. Das, das war fängt wohl das ziemlich also beeindruckend. Ja, also das fängt so das eine ganze auch schon Stadt an. applaudiert. Mhm. Ähm, ja, also von meiner Seite muss ich mich, glaube ich, ein bisschen der anschließen, Marian. Also ich kann dem auch nicht so viel Positives abgewinnen. Ich finde, was jetzt auch im Podcast aufkam, dass ich überrascht bin von der krassen Solidarität und von dem krassen Zusammenrücken dem nicht ähm, Kapital irgendwie allem überordnen, sondern dann auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Das ist doch positiv. Ähm, das finde ich, find ich schön. Mhm. Und ich finde schön, dass dass sich sowas dann im Ernstfall doch zeigt, auch wenn man irgendwie in manchen Zeiten fast schon den Glauben daran verloren hat. Und was ich äh, spannend finde, ist, dass es dadurch eben ganz viele neue Formen von ähm, Konsum, von Kultur und äh, anderen Dingen gibt, die... Äh, dass man mal wieder irgendwie in die Tiefen von Netflix abtauchen kann, ohne schlechtes Gewissen <lacht> zu haben, Geil. dass äh, irgendwie man offline, äh, naja, okay, nee, offline eigentlich nicht gesellschaftlich offline sich mal wieder ähm, zurechtfinden muss und mit mhm. sich selber beschäftigen muss. Äh, das finde ich spannend und ich finde es auch cool, dass direkt auch viele ähm, Unterstützungsaktionen an den Start gegangen sind für die Kulturschaffenden viele Spendenaktionen laufen jetzt schon an, Crowdfunding und ähnliches. Wir von der Politbande sind gerade auch dran. Ähm, unter dem Hashtag Digital Drinks mhm. ähm, wollen wir nämlich ein Projekt an den Start bringen, aber das steht noch in den Startlöchern, ähm, wie, bei der man sagen kann, okay, wenn ich jetzt zu Hause einen Cappuccino trinke oder zu Hause einen Bier trinke oder in kleiner Runde das mache, dass ich dann aber trotzdem an mein Lieblingscafé oder mein Lieblingsrestaurant ah, denke. Ja, ja, ja. Und an die äh, einen Teil spende. Wie genau das aussehen wird, ähm, werden wir noch sehen. Ich hoffe, es geht so schnell wie möglich. Aber da sind wir auch gerade dran. Und das ist auch wieder Solidarität, finde ich geil. Also das finde ich wirklich schön.
0: Ja. Das, das finde ich auch, muss ich auch sagen, positives Ding, was ich mitgenommen habe. Auch im Club und mit allen, die da mitgearbeitet haben. Echter Wahnsinn. Ja. richtig stark ich
1: habe jetzt richtig ein bisschen stark. Angst bekommen dazu gesagt, dass man kann sich mal wieder so in Netflix flüchten, war so ein kurzer Schockgedanke so lass mal jetzt das Internet abstürzen so.
0: ja. das wäre ja, gut das das passiert nicht, ja, das gibt's war ich glaube dann ja. gibt es Riots ja. Ja.
1: da gibt es auf jeden Fall da wird gibt
3: Karten, dann, äh, dann. angestellt ja. du? Strom und Internet wird immer laufen ja. Ja,
0: Nee, top, also äh, ich denke wir haben von, deinem, von unserem Techniker dem Leon gerade das Zeichen bekommen äh, bei wie viel sind wir denn jetzt? Über eineinhalb Stunden. Über eineinhalb Stunden. Also oh, man sorry. sieht so, wir haben da vor uns auch noch mal ein bisschen zusammen auseinandergesetzt. So die Thematik und wie strukturieren wir das. Aber das Thema ist halt so breit gefächert. Ja. Wenn man da einmal anfängt, ich, die Welt dreht drüber, da gibt es einfach genug Stoff. Und für uns war es, glaube ich, ein sehr interessanter Austausch. Also mir hat es auch sehr weitergeholfen, fand ich auch richtig cool. Und dann hoffe ich auch uns allen, das, das Beste, das du Deine Arbeitslosigkeit <lacht> <lacht> irgendwie, dass du es wieder hinbiegst, ja, ja, dass das, ja das ja irgendwie keine Sorge, klappt. Mann, das kriegen wir bei hin. Euch würd ich würde ja
3: sagen, komm ins Prozess. <lacht> 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 uh, alle bisschen
1: Renovierungsarbeit uh, in den nächsten uh, Wochen oder so. Ja, ja klar. Ja, Gib, ja. Mach also
3: Arbeit, ehrenamtlich natürlich.
1: <lacht> 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 auf Spendenbasis. Also. Digital Drinks, Digital uh, Renovations. Ja. Ja.
0: Maren, dir wünsche ich auch viel Glück und da in, in, in der Branche ist das auch ein hartes Ding auf jeden Fall. Da fühle ich absolut mit dir. Und ich würde trotz allem zum Schluss vielleicht Marie mit der Politbande, das haben, ich glaube, das hat am Anfang ein bisschen fehlgeschlagen, das ist, glaube ich, ein richtig cooles politisches Movement, gerade aus Nimmerk, das ziemlich frisch ist. Ähm, vielleicht hast du Lust, das Abschluss, das absolute Abschlusswort zu machen und vielleicht dazu ein bisschen noch ganz kurz einen Abschlusssatz zu sagen, weil ich kenne es auch nur jetzt so vom Hörensagen, habe jetzt einfach nur gehört, ihr seid jung, ihr seid, habt Bock, was Cooles zu machen, mit euch kann man reden und das finde ich absolut geil, deswegen würde ich euch da vielleicht ein bisschen einen Abschluss geben. Hast du da was?
2: Danke erstmal für das Schlusswort an mich. Ähm, ich Ihr Matze und Marian, ihr könnt auch noch gerne was sagen danach.
0: Nö, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. <lacht> oh Mann,
1: Matze. Danke, ja. nee, okay. danke für die Moderation, tue ich jetzt schon vorwegnehmen. Danke für die Moderation. Matze ist auch jetzt schon gegangen. Ja, ja. 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 ja, danke, dass
2: ich dabei sein durfte von der Politbanne Und äh, wir sind, äh, wie ich am Anfang kurz gesagt habe, eine Wählerliste, die es seit ungefähr anderthalb Jahren gibt und die jetzt gerade angetreten ist. Wir setzen uns so ein bisschen ein als Brücke zwischen der Subkultur und dem Stadtrat. Wie gesagt, stand aktuell weiß ich noch nicht ganz genau, ob wir es geschafft haben. Ähm, und ich glaube, wenn man sich dafür interessiert und noch ein bisschen mehr erfahren will, haben wir echt eine wunderbare Folge des Zwei-Flaschen-Wein-Podcasts mit Matze gemacht, ähm, bei der man ganz viel erfährt, sowohl über die Gründung als auch über unsere Ziele und ähm, welcher Wein die Politbande zum Beispiel wäre auch. Richtig. Ähm, mhm. Aber mhm. ich muss sagen, ob es klappt mit der Stadtratswahl oder nicht, das, was wir am meisten geschafft haben, ist, glaube ich, ein riesiger Vernetzungsaspekt, weil wir viele Menschen zusammengebracht haben aus unterschiedlichen Initiativen und Vereinen und das wird auch nach der Stadtrat 2 weitergehen und das ist total geil. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, wie ich eben schon gesagt habe, ist Vernetzung halt das A und O so ähm, sowohl für Privatpersonen als auch für Clubs, als auch für Veranstaltende und die Gastro alle reden, 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 zusammenhalten. Ja,
0: Geil. Voll, mega nice. Kurze, Kurze Klatschen der Gruppe macht Spaß. Heute um 21 Uhr auf dem Balkon für die <lacht> <lacht> ja, Geil.